0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Nerds!
2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd Simpsons Direto. Aqui é o de Souza do Rodô e vamos mostrar a diferença entre a previsão do cientista e do cartomante.
3: Olá, aqui é o André Souza e essa é a minha voz. <risos>
0: Nossa, tá ASMR do inferno. O mano. cara o <risos> um microfone novo.
1: Ele
4: tá dando <risos> tudo. Essa nem é o Simpson um previu. <risos> Aqui é o Átila e a pior previsão que um personagem da ficção já fez foi um palhaço que falou que pior que tá não fica.
1: <risos> boa,
4: boa. Aqui é o Tucano e eu vejo o futuro em tiras de bacon. <risos>
5: Voltou isso, nossa, eu tinha hum. até esquecido essa coisa maravilhosa. Daqui a pouco tá se desmentindo aí. <risos> ah, é. Daqui a pouco você vai ver uma constipação real. E tu, quando oh, eu não realmente vejo o futuro, eu
0: <risos> Aqui é o Azagal, e finalmente poderemos falar do código da Bíblia no Nerdcast.
6: Que filha da puta! <risos> <risos> viu vi no Twitter que eu botei isso? viu que? Tweet. maldito! <risos> foi uma ótima, ótima <risos> lembrança. <risos> roubou minha piada! <risos>
5: Não tem desculpa, você falou antes dele.
0: Exato. Tu escolheu o bacon, eu escolhi Bíblia, viu? Caraca!
5: Muito bem, nerds Vamos aqui discutir todas as vezes em que. A ficção previu o futuro da realidade. O quanto é previsão, o quanto é estatístico, o quanto é nossa não percepção. Não só a ficção,
0: não só a ficção. Não só a ficção, mas... Porque o Atila já previu. Aqui no Nerdcast, inclusive. <risos> não, no Nerdcast. <risos> é alguns verdade, anos atrás. É
5: verdade, é verdade.
6: O Atila é um precog, velho.
3: É. Foi no Bacon que você viu isso? E <risos> Deus?
1: Canelada. Canelada. Canelada.
5: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de meio de caneladas on the Vamos. Olha só, Zagal. O que estreou agora? Utopia, oh,
0: Zagal. Oh, Olha só. No
5: Amazon Prime Video. Série original
0: exclusiva. Exatamente. Olha só. Hum. Tem quadrinhos. Uh -huh. Tem teoria da conspiração. Tem pandemia. <risos> tem pandemia. <risos> exatamente. Tem pandemia. E é série. É série. A ideia da série é a seguinte... Tem uma revista em quadrinhos, uhum. Utopia.
5: É, a primeira série era Distopia.
0: Isso, exato. Mas eles estão atrás da Utopia. A Utopia, exatamente. Não, mas é, na, na Distopia aconteceram várias coisas que aconteceram na vida real. Isso, é como se
5: fosse uma série de quadrinhos que estava sendo publicada e ela sempre previa grandes catástrofes e doenças e
0: vírus e E quando etc. eu falo vida real, vida real mesmo, porque a série fala de pandemia, nós estamos numa
5: pandemia. <risos> exatamente. É porque ela é baseada numa série britânica mais antiga ainda e, e ela em si, a versão original do Amazon Prime Video, foi gravada rodada, né? Antes da pandemia. Exato. Então,
0: é isso, a própria série é o momento E aí a aí. pergunta é, é pode um quadrinho, uma revista em quadrinhos, HQ, hum. prever o futuro, Jovem Nerd? Nós então teríamos... essa é pergunta de utopia. Exato. <risos> Existe o Nostradama das
5: HQs? É, então aí o que acontece? Eles são é um grupo de jovens. Jovens. Jovens e eles, né? O, e jovens o grupo, salvando o mundo. Salvando o mundo, exatamente. Salvando a humanidade com o Rain Wilson, H, o nosso querido eterno Dwight. Não não tão jovem. Não tão jovem, exatamente.
0: Tem John Cusack também, olha aí. Eles vão se juntar e eles vão atrás do Utopia. Porque se a revista Distopia já previu muita coisa que aconteceu, uh -huh. a Utopia, a próxima que ainda vai ser lançada, está perdida? Que, que não foi publicada, ela não publicada. Talvez ela tenha é. o que vai acontecer oh, é. e como impedir que exatamente. aconteça. Exatamente. Ou só chorar e desespero né? <risos> sabendo que não vai ter solução.
5: Muito bom, a série é escrita e produzida pelo autor e roteirista de Gone Girl, oh. Sharp Odd, a Gillian Flynn,
0: exatamente. Oito episódios já estão disponíveis, todos de uma lapada só. E presta atenção. 30 dias grátis.
5: Exatamente. Não se esqueça, Amazon Prime Video você assina por R$ 9,90 por mês, mas você pode experimentar um mês inteiro, ou seja, dá pra você ver Utopia inteiro, maratonar agora nesse feriadão, os oito episódios de Utopia tranquilo com a sua nova
0: conta Amazon Prime Video de graça, porque mas tem 30 dias grátis. não precisa de gratis. feriadão, não precisa nem de feriadão. Não precisa né, de feriadão, né? exatamente. Com, com 30 dias, você vê um a cada dois dias. Exato. No final, você tem que ver um pouco mais rápido, senão você vai passar <risos> Então vai lá. Utopia a partir de agora, 30 de outubro,
5: no Amazon Prime Video. Tem link aí no post. E Azagal quero falar da Charity também, olha. aqui que é a plataforma de crowdfunding do bem, Azagal, onde a galera usa a criatividade para fazer o bem, para ajudar pessoas que precisam, causas, causas que precisam de ajuda, olha só, e é uma das plataformas com o menor preço, tem as menores taxas de administração, aceita doações a partir de apenas 10 reais e tem um time de atendimento humano e engajado na sua causa. Legal. Essa semana teve uma história muito bonita, que é da Jéssica, Jéssica criou junto com vários colegas da escola uma campanha na charity para dá uma força pra professora de história dela, a professora Thaís que tá enfrentando um câncer pela terceira Nossa. vez Azagal. que batalha não é uma luta fácil e nem barata, então os alunos resolveram criar uma campanha na chat pra ajudar a pagar parte do tratamento, olha que atitude legal, como fazer o bem faz a diferença na vida de uma pessoa, então se você que está ouvindo o um Nerdcast, que quiser e puder ajudar a professora Thaís clica no link aí no post, cara, porque toda ajuda vai ser providencial pra luta da Thaís contra o câncer. Gente, muito obrigado, Jéssica e todos os alunos da escola, por essa atitude incrível que vai fazer a diferença na vida da Thaís. Certo, gente? E você que tá escutando a gente, vai lá ajudar também. E lembra, na Charity, a sua doação gera cupons de desconto em grandes lojas. Então, até doando, você sai ganhando. Aproveita. E se você se inspirou com a história da Jéssica da professora Thaís, quer criar uma campanha lá, vai na charity.com com. Br, e usa o cupom NERD50 para você ter 50% de desconto na taxa de serviço da sua campanha. Não se esquece, Charity se escreve com S-H-A-R-I-T, de tatu, Y. Charity, como se escreve share em inglês, se escreve charity.com.br. Vai lá! Nerdcast Empreendedor, onde oh. nós vamos falar sobre o momento mais difícil do empreendimento, que é o primeiro ano da sua empresa. Sim. Né? Quais são os desafios, qual o tamanho da força que você tem que ter, o que, que normalmente faz uma empresa fechar no final ou então no, durante esse percurso. Né? A gente vai, mais uma vez, passar por pontos muito importantes, pontos de atenção para gente ter. Você que está começando o um empreendimento agora, na pandemia, você que está investindo no seu próprio projeto, Projeto. É muito importante ter em mente quais são esses pontos de interesse para que você não caia em armadilhas que já estão mapeadas, né? Então vale a pena escutar esse papo, tá aí publicado na sua timeline, muito interessante. E não se esqueça que uma das ferramentas mais importantes para gente ter sucesso no mundo dos negócios é falar inglês, Azagal. O domínio da língua inglesa e você pode investir nisso através do WhatsApp online, Azagal. Oh. Agora o WhatsApp online tem o um curso com inglês voltado para business, você sabe, é uma plataforma de educação à distância que apresenta as aulas no formato de documentários. Teve todo um curso com vários módulos relacionados à viagem e agora está saindo relacionado aos negócios, a business, sem tudo a ver o que a gente está falando aqui, justamente com o uso do inglês em exemplos práticos no mundo dos negócios. Vale muito a pena você conhecer o whatsapponline.com.br Vá lá agora conhecer a assinatura, não só dá direito aos módulos de business que estão lançando, mas a todo o acervo que já foi publicado na plataforma e todo que virá a ser publicado durante a vigência da sua Assinatura. Vá lá conhecer whatsapponline.com.br e se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos, Nerdcast né, pode pular diretamente para...
2: 33 minutos e 15 bolas de cristal.
5: Azaga, eu quero lembrar aos nerds que nós temos uma nova comunidade, é o Nerd Hobbies, Azag. É Lá no Hotmart Sparkle, o que, que é isso? Tem link no post, você vai clicar aí e você vai entrar numa comunidade por assinatura do Jovem Nerd, R$ 7,90 por mês, sendo que o primeiro mês é gratuito para assinaturas feitas até o dia 15 de novembro de 2020. E aí você pode ir lá experimentar o universo de conteúdo expandido dos nossos hobbies aqui de board games, de pintura de miniatura, de diorama, de tudo que tá rolando agora nessa pandemia. Eu tenho publicado de vez em quando no Instagram esse hobby. A galera pediu demais um canal, tem muita gente que acha terapêutico ver as pinturas, etc. Então está lá, está lá um canal todo focado nisso, com conteúdo novo todas semana, sempre algo relacionado aos hobbies de board games miniaturas, plástico modelismo e pintura tá muito, tá muito maneiro e eu converso com todo mundo que tá lá, é muito a gente troca uma ideia toda semana, é bem legal, então vai lá, procura Jovem Nerd lá no Hotmart Spark ou clica aí direto aí no post para você conhecer o Nerd Hobbies Aproveitando que o Atlas está aqui conosco Sim. Nós temos o um Jabá, a gente está lançando o um livro. Ah, é?
4: <risos> Mas eu, você vê que eu sou do style até no livro, porque é um livro didático, é um livro de sala de aula mesmo, para ensino de biologia. Muito bom, excelente. Fale mais. O pessoal acha que eu ia pegar a atenção da Covid e sair correndo para me candidatar, para fazer alguma coisa e sair correndo para dar aula. <risos> <risos> ah, excelente. Eu chamei a Sônia Lopes, que foi autora dos livros de biologia que eu usei para estudar no colégio, que eu Olha. ensino fundamental, ensino médio, então já era fanzaço. Ela foi minha professora professora na graduação, e a gente se juntou para fazer um, um livro de... sobre o coronavírus, o livro chama Coronavírus Explorando a Pandemia, e é um livro didático com exercício e outras coisas, mas é uma forma de se atualizar com o que está acontecendo com a COVID, com o coronavírus, e meio que estudar várias matérias juntas, no material só. Então a gente tem biologia, imunologia, química, para explicar como que funciona detergente, álcool gel, outras coisas, tem geografia para falar de por que que o vírus se espalhou como se espalhou no Brasil, tem matemática, para interpretar gráfico e o que, que é uma relação de casos, casos por milhar, casos por milhão, por semana, por média. Tem história para falar de pandemias anteriores, tem língua portuguesa para falar de como interpretar textos e como que a informação circulou. Então é meio que um material didático para atualização de professores, de todas as linhas. Para atualização de professores, De perguntar qual era o público-alvo, exato. É um livro para ser usado em sala de aula, mas a gente desenhou ele de maneira que qualquer disciplina, qualquer matéria que quisesse tratar de Covid, de coronavírus, explicar para os alunos conseguissem adotar o material porque ele fala com várias especialidades para poder usar isso de maneira interdisciplinar, porque não tem muito jeito de entender isso tudo que está acontecendo usando uma disciplina só, né? Só uhum. a biologia ou qualquer coisa assim.
5: Mas, assim, como o coronavírus é sei, o foco do livro, é esse, mas é muita coisa, a gente aprende muita coisa diariamente, a cada semana, a cada mês e tal. Vocês se preocuparam em, em tentar se basear nas informações sólidas e que não serão mutáveis no futuro próximo? Como é que vocês Abordaram esse conhecimento que é tudo novo.
4: Invariavelmente, tem coisas lá que vão ficar desatualizadas, né? O livro para no final de agosto, começo de setembro. Então, uhum. número de casos e outras coisas vai mudar. Mas o que a gente. Acho que chegou num ponto da epidemia em que poucas coisas vão mudar drasticamente e vão mudar muito do que a gente sabe. Essas que vão mudar é só com o tempo. Então, as grandes perguntas agora são: por quanto tempo a gente se protege, ou uhum. será que a gente vai ter uma vacina que é protetora e outras coisas. A ideia é justamente falar do que são os princípios da coisa, né? E até o que você a explica mais, assim, então, o que que ele faz no corpo, como o vírus se espalhou, uhum. ou quais foram os fatores humanos, sociais, geográficos, que levaram o vírus a se manifestar como se manifestou. Uhum. São coisas que, né, mesmo se a gente tiver outras ondas e o vírus for embora, não muda o que aconteceu e não muda a documentada do que aconteceu, exato. Qual é a editora e onde é que ele tá disponível? A editora é a Moderna, tô super feliz que o primeiro livro que eu escrevi é um livro didático, é <risos> um livro para ensino. Legal. Ele tá sendo lançado em outubro, com um pré venda para começar a ser entregue em novembro, e para quem procurar o livro na Amazon, inclusive, ele tá com código promocional da pré-venda de 25%. Olha aí. Caraca! Ó, oh, excelente! Sendo muito honesto, é um livro didático, é um livro com exercícios, ele tem informação legal, mas não é um livro não ficção, uhum. para quem quer sentar em casa e estudar, entender o que tá acontecendo com o Corona. Pode até servir para isso, mas é um livro como aquele que a gente tinha na escola, com exercício, teste, outras coisas, para uso em aula mesmo. Legal, cara, Pô, parabéns Atila oh,
5: olha foda. aí tem link aí no post da pré-venda vai lá garante o seu e passe a palavra né para os seus alunos olha aí que excelente ou para os seus professores <risos> quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana lembrando que temos pedido de doação para Anderson Machado Teixeira sangue a positivo, preferencialmente no Banco de Sangue Santa Casa Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atenção, se você puder ajudar o Anderson Machado Teixeira com a, sangue A positivo. Banco de Sangue da Santa Casa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também tem pedido ação para Sol Bahia Barreiro, no Banco de Sangue Serum, no Rio de Janeiro Capital, se você puder ajudar. Sol Bahia Barreiro, Banco de Sangue Serum, no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Ajude se você puder. Quero agradecer a Adriana Helena, o Arthur Felício, o André Prieto, Carlos Augusto Garcia, o Eduardo Botelho, Júnior Gonçalves, Leonardo de Melo, Matheus Benfatti, Rafaela Antonioli, Randy Moreira, Rodrigo Silva, Thales Cernicole e, e Tiago Costa Timóteo. Muito, muito obrigado às netas que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Valeu, galera! Arte dos fãs, Azagal. Houve um fenômeno essa semana. Hum. Porque a quantidade de artes do Osório que a gente recebeu não não Estão... está. Caraca, página de é página. É um babacatec. Olha, <risos> Então eu vou agradecer aqui, meio que num, numa sequência, né? Ao Arthur Costa, ao João Pedro Donda da Silva. Os dois fizeram um case do jogo, Cyberpunk 2077 aí, com o né? na a capa. caixa do jogo. Com a com caixa do jogo, capa. exatamente. A capa. <risos> Também teve o Azob do Caleb Heller, do Matheus Borba Luca, do Guilherme Marcaça, Hell's Kitchen, Henrique Freitas, Edmar Godoy, Almir Neto, Arthur Melo, Bruno Morgado, Diego Maroldi. Um destaque para o Guilherme Nascimento aqui, que mandou um Ozob todo cheio é, de parar todo
0: paramentado. Parece, traço, parece lembra o traços da média. É, é,
5: Sérgio Aragonés, né, um Isso. pouco, cara. Muito, muito bom. Também quero dar destaque para o do Matheus Vinícius, que também tá com uma pose muito maneira aqui. Uma pose. E uma pose. <risos> muito foda. Mas também teve Osóbio da Isabel Andrade Dias, do João Pedro Merson, do Marcelo Pazim, da Poliana Pádua, do Renan Capitão, do Tiago Costa Timote, a Vanessa Juni mandou um Oslob muito maneiro, foda. com a iluminação irada, foda, né? Foda, foda. grila, que irado. Valeu, Vanessa. Então, teve teve um Oslob do Vinás, do Fernando Raposo, do Diego Dracos. Tem a tatuagem pelo Andrew Brits. Olha aí, oh, é o que... Caraca, isso
0: aí ele é todo livro.
5: Exatamente, ele todo cara, o cara, livro. Cara, pra saber é. o que, que é o, o Warroads, ele, ele que ler o
0: livro. Cara, e no peito, cara? No peitaça. Foda.
5: Cara. Caraca, olha, ira-do, cara. Além disso, teve um velho Ozob do Rodrigo Almeida que ficou muito maneiro, olha
0: lá. Caraca. Outro Ozob.
5: Outro Clown Ozob. É, outro Clown Uma coisa que nunca veremos, né, porque o Ozob não é feito pra, pra não, ficar não. velho. <risos>
0: Depende gente dá franquia
1: Aí Já abriu ah, Já abriu
0: Se pagar bem, se pagar bem <risos> <risos> Dá pra fazer dá, Exatamente Dá-se o um jeito A gente hackeou o Ozob ah. <risos> Mas valeu Valeu a galera Que mandou aí As artes fodas A gente fica feliz De ver vocês empolgados A gente viu A reação da galera né? Exato o, a, Ao anúncio Que o Ozob Está no Cyberpunk 2077 foi uma, foi uma coisa Tão bombástica Que o jogo Até atrasou de novo <risos>
6: Exato, né, cara?
5: Você tem uma certeza que a gente sabe né, tem da nossa vida que está vertão Mas vídeo. eu li alguém
0: falando assim, olha, gente, eu não sei porque vocês estão tão nervosos, já que a data de lançamento tá na capa <risos> do jogo. Eles nunca mentiram relações. Exatamente. Mas valeu para todo mundo que mandou artes digitais de papel ou até na pele. É, muito, valeu, foda, foda, muito foda. Muito obrigado,
5: demais. gente. Obrigado mesmo pelo carinho essa semana. Foi demais.
0: Olha, também quero dar destaque
5: ao Pedro Ruiz e o Alain Pierre Alcântara, os dois mandaram arte do Capitão Foda-se contra o Homelander. Olha aí. <risos> muito um bom. Uma chance. O Matheus Farias mandou um Azaghal, o Rei da Oceania, que ficou muito maneiro também, olha aí. E teve o Thomas aí pelo Júlio Álvaro também, que ficou muito maneiro. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado oh, a todos foda. os nerds que mandaram a arte dos fãs. Teve muita coisa. É bem possível que alguma coisa tenha passado. Se passou, manda de novo. Fala assim, ó, oh, mandei e não... e não apareceu semana passada.
0: Por favor, mostra que a gente quer falar de todos que mandam arte pra gente. Você... Muito se usa o Instagram, bota lá no Instagram e marca a gente na imagem. Isso. Aí aparece no nosso... Exatamente. Naquele é feed do rostinho lá, não sei como é que chama. Aí a gente dá um repost lá, né? Tiago de Souza Silveira,
5: 29 anos, engenheiro de algoritmos Beijing, Pequim. Mais conhecido como Pequim, República Popular da China. Olha, Olha. aí. Cara, jovem do estou enviando esse e-mail em relação ao Nescast 748, sonhando com a próxima viagem. Usou VPN pra ouvir? <risos> é possível. <risos> Não compromete o cara agora. <risos> Eu já viajei bastante pela Europa e já passei por muitos perrengues. E tem uma dica para ajudar a organizar um grande número de pessoas nesse vai-e-vem de países. Hum, vamos lá. Olha aí, tocando foi procurado aí para ser organizador de, Ele de, de dia, personal, Ele personal, é
1: um viagem
5: organizada. Eu recomendo usar a lógica de organização militar hum. e dividir essas pessoas em grupos e colocar um responsável por cada grupo. Hum. Ah,
0: você, mas você... o problema é que se um grupo responsável não não corresponde, não. quebra a cadeia toda. Porque aí os outros, ah, não pode ir sem eles. Essas não, minhas... É isso? Se um, se o cara... Por exemplo, eu não sei se é isso que ele tá propondo, mas vamos supor, tem hum. cinco famílias. Cada família tem um responsável. Uh -huh. Mas se esse responsável de uma família uh -huh. não consegue, não tem impulso firme, vamos dizer assim, usando <risos> linguagem militar, <risos> não. não consegue fazer a família dele sair na hora, uh -huh. ele quebrou toda a corrente. Quebrou e aí rolê. vai acontecer o que com esse cara? Ele vai pra prisão antes que ficar batata? Não, não vai. mas ele não vai no rolê, ué, vai ficar de fora do rolê. A galera tem que falar,
5: ó, o rolê começa essa Mas hora. Ah, o rolê foi pegar um carro pra atravessar o canal da mancha. Aí nesse dia tem que ter operação militar mesmo. Aí é dia D <risos> pra atravessar o canal da mancha. Ele continua aqui. Em 2018 e 2019, eu fiz duas viagens na Europa com a minha família e a família da minha esposa. Um detalhe muito importante é que a minha esposa é chinesa e a família dela só fala chinês. Para organizar pessoas que falam duas línguas diferentes, foi um Deus nos acuda. Quando... Imagina essa galera quando eu junto. Imagina, velho. Quando a gente chegava num ponto turístico pra visitar, cada um queria fazer uma coisa diferente. E tinha gente que se perdia, se atrasava pra encontrar depois. Nossa, só imagina. Então, pra resolver esse problema, eu dividi essa gente toda em três grupos: um, o grupo chinês, dois, o grupo brasileiro, e três, eu e minha esposa. Que
1: maluco! Aí é moleza mesmo.
5: Cada grupo tinha um capitão responsável pelo grupo. Eu e minha esposa éramos os tenentes. O capitão chinês reportava para minha esposa. Ah, e o capitão brasileiro reportava para mim. Entendi, eles eram os tenentes do grupo. A esposa liderava o grupo
0: chinês e ele liderava o grupo brasileiro. Hum. Mas a, a minha pergunta permanece. Se o capitão chinês ou o capitão brasileiro, um dos dois, não correspondesse, então, chegasse aí lá e falasse, quero... Desiste, desiste é, capitão. Onde vai isso? <risos> que é parada. Ó, vamos ver, ó. O capitão
5: chinês reportava pra minha esposa e o capitão brasileiro reportava pra mim. Por exemplo, quando a gente tinha que pegar um avião, eu informava aos capitães a hora e o local pra se encontrar e preparava a maneira de ir pro aeroporto. Se um grupo atrasasse. Além de ter que lidar com o voo atrasado por conta própria, tinha que pagar uma prenda para as demais pessoas. Que eram coisas tipo pagar a cerveja do outro grupo, pagar o jantar da galera. E funcionou bem e não tivemos tantos perrengues de atraso. Outra coisa, Azagal, pegar um carro num país da Europa e devolver no outro pode sair mais caro do que simplesmente pegar um avião e fazer o
0: trajeto. É aquela parada. Então, sabe o que é mais caro? Perder hum. o avião. <risos> e taxa de embarque na Europa não é moleza não não cara, é, né? não é moleza, pode ser mais caro olha, Ó. você esquece as variáveis perder o avião sai mais caro do que você ir de carro porque você vai ter que comprar passagens novas ou remarcar passagem uhum. e só isso já amador de cabeça do cacete além do fato de todo o seu itinerário todo o seu cronograma ir por caralho que nem um caminho de dominó porque aquele dia que você devia estar voando pra chegar em outro lugar você tá agora de bobeira sem ter o que fazer esperando o voo do dia Não, seguinte
5: é, e vai ser mais estresse e aí você vai ter
0: que às vezes pegar um outro hotel pernou até mais uma noite com um monte de mala tudo arrumado olha, é, mas eu, só a é, gente é pensar nisso já me dá um nervoso imagina,
5: por imagina se ele fala assim Ah, a família que chegar na hora pega o avião aqui que não chegar não pega aí chega a família da esposa não chega na hora aí
0: ele vai assim Ah, sinto muito a sua
5: só vai metade não vai não vai
1: né Exato. exatamente
0: além do que depende tudo depende porque a gente jovem já pegamos carro na Tchequia, em Praga uhum. e devolvemos em Milão e
5: foi o, e foi o que foi <risos> foi
0: o que foi mas foi, foi o... mais fácil foi mais legal do que ter voado direto a gente nem poderia ter voado direto e devolvemos Milão, Devolveu batido <risos> Tá fermentado. Nunca chegou essa conta. é inacreditável. Não. Eu nunca... Não aqui, excelente. Te <risos> segura, então. Era isso. Segura comigo. Mas, assim, não é simples conta a matemática. Porque, às vezes, toda uma dor de cabeça, todo o estresse. Porque aeroporto não é uma parada simples. Tudo é mais simples quando você é um tenente <risos> Atacar... stealth. Atacar tipo, alguma... o tipo, cara é o Eric Bana no Black Rock Down, Agora Ele vai sozinho. Aí é ótimo. Aí é... eu sozinho, meu amigo. Eu sou o cara mais ágil do mundo. Exato. Eu sou eu sou o Ranger de Oakley no deserto do Saara, Sabe qual é? eu ah, me é. movimento entre as tropas inimigas. Eu embarco, eu saio, eu volto, tá tudo certo. Agora, agora você aí tem que com levar o
5: pelotão, exatamente é outra é história. outra dinâmica. Aí, aí, aí é, é todo que... mundo deitado no chão com o tiro comendo. Todo Exato, mundo... cara, ninguém
0: ninguém mexe. Eu sei como eu já vi isso, ah. já vi acontecer. Eu já vi esse terror. Eu sei como é. É oh. outra
5: dinâmica. Olha aí ó, numa dessas viagens com os chineses, planejamos pegar uma van em Lisboa e devolver em Barcelona. Olha aí, isso é a típica viagem da Zagal. Ele Eu gosta. já
0: fiz isso mais de uma é, vez. Tá.
5: Olha, rodando os dois países por duas semanas. Pelos nossos cálculos, era mais barato pegar essa van em Lisboa e devolvê-la em Faro, no sul de Portugal, pegar passagens de Faro até Sevilha e alugar uma outra van e fazer, né, a, a segunda parte. E para 14 pessoas, vocês vão ter que alugar quase um mini ônibus, ou então duas vans. Porque não se esquece das malas. Isso limita quem pode dirigir esse ônibus, ou até mesmo essa van e etc, e cruzar o canal da mancha. Eu acho melhor fazer um voo de Amsterdã até Londres e, em Londres, alugar a van e subir. Então, na olha, aí,
0: já, já tá fudido. Vai alugar uma van em Londres? Ué, claro, ué, mas. Alugar em
5: Libra? Ué, mas e A, a é gente, gente
0: muito... planejou de, de devolver o carro na, na Normandia e, sei lá, e. Mas a gente, em... a gente não ia pra Londres. Só de entrar em Londres a gente já tá. O, o taxímetro já começa a rodar Então, mas se você, se você alugar em Londres Ou qualquer outro lugar do Reino Unido, vai pagar libra E tomar Londres, você tem, tem pedágio pra tudo A vantagem é que, que não Londres, Você não vai você alugar mudou. no aeroporto, cara Vai ser do aeroporto pra estrada não sei, não sei, não Tu não sei. vai entrar em Londres e a gente vai perder o é, é, Svelet número 12 A gente não vai passar no Caraca. <risos> não, adianta, gente Já planejou a viagem na cabeça dele Não tem jeito Quantas malas você carrega? Eu quero ver, eu quero ver Quer ir de avião, eu? No aeroporto? eu carrego uma mala pra uhum. mim Tá bom. A sua esposa uh, carrega quantas?
5: Vai ser uma mala e meia, pra ela e pra Pico. Uma mala e meia. Vai ser duas malas e meia pra gente. A Ágata não viaja há quantos séculos? A você gente tá, já tá viajou. Entendo, Caraca. Tá gente, nós errado.
0: já viajamos, nós três, com uma mala só. E uma mala de mão. Uhum. Uhum. Tá bom. Eu vou, eu, assim... É porque... Se, você... <risos> se Se outra pessoa se responsabilizar quando a merda der, e outra <risos> pessoa for resolver remarcação de tickets de 14 pessoas... <risos> eu, sei, ah, eu acho ótimo. Eu compro um vinho, sento no canto e espero. <risos> Wellington Fresato, 37 anos de Araraquara, São Paulo. Olá, não tem profissão uhum. Já tive um e-mail lido em 2015 Quando contei da viagem Que o salmão fresco faz Para chegar nos restaurantes japoneses Aqui no Brasil Eu lembro, aí
5: Wellington Caraca,
0: aí. muito bom Acompanho vocês desde 2009 A partir de 2013 Eu tenho a oportunidade de viajar Algumas vezes por ano E em boa parte dessas Me inspiro nos Nerd Tours Olha aí, aí obrigado Obrigado porque a gente não ganha nada com isso também, né? <risos> tem <tenho> que agradecer <risos> ela não comenta. De nada. De nada. De nada. Não inspira de nada. <risos> que escroto. Bem, ele começa aqui. Viagem com amigos. Meus amigos e eu resolvemos fazer uma viagem longa pela Europa em 2017. Uhum. Chegamos em Paris, ficamos alguns dias e de lá pegamos o trem, Thales, para Amsterdã. Certo. Após alguns dias em Amsterdã, pegamos o trem para Bruxelas. Passamos o dia lá e no fim da tarde seguimos para Londres no trem Eurostar. Uhum. Ficamos alguns dias em Londres. Londres, fizemos um mini road trip até Bristol, passando por Bath e por Stonehenge. Parece uma viagem de tucano isso, né? É, é. é a de qualquer típico. pessoa que nunca esteve no Reino Unido. <risos> Primeira coisa que a pessoa faz. <risos> Depois de alguns dias na Inglaterra, pegamos novamente o Eurostar, mas agora para Marselha, no Mediterrâneo. O trem vai direto e só tem uma vez na semana. Caraca! E mesmo sendo o trem bala, demora algumas horas. É porque tem o uma... trem, o trem, vai trem de bala de Londres não teleporta. a Marseilla? direto. Vai. Caraca, maluco. Chegando lá, alugamos um carro e começamos outra road trip. Fomos para Mônaco, Gênova, Pisa, Florença, Bolonha, Veneza, Verona, Milão, Aosta, Chamonix, Genebra e Annecy. Meu amigo. Porra, aí sim. <risos> É isso. <risos> esse Noba tá pagando boleto
5: até hoje. Ah, mas Mandou bem, viajou de
0: trem. Talvez ele fosse, fosse um estudante que o, o, o ticket mais barato. Não, e parecia até que ele tava antevindo o que que via por ele. Ué, fez a viagem, vi. viagem em 2017. Em Annecy eles devolveram o carro. Durante esse road trip, nós subimos no Mont Blanc, visitamos os castelos em Aosta, como sugeriram no Nerd Tour. Olha, olha aí. aí. Visitamos museus, igrejas, palácios de Nesse, não sei se fala assim ou se é nesse. Pegamos o trem-bala e seguimos para Paris. Ficamos mais alguns dias e voltamos para o Brasil. Caraca, que é isso! Essa era a história. Ele, ele, fez ele... Todos, ele fez todos os Nerd Tours de uma vez só. Ele, exatamente. Ah, caraca, impressionante. Mas essa foi a viagem com os amigos, porque agora tem a viagem com o namorado. Ah, olha aí. Decidi ir para Paris com o meu namorado, mas ele nunca tinha viajado para o exterior antes. Então, muito bem escolhido, não é? é Paris bom, um é um bom. Viagem romântica. Romântica, é romântica, né? exatamente. E é, um, é um bom lugar pra quem nunca viajou. Exatamente. Na verdade, eu acho que qualquer lugar é menos Partido d'Alférez, né? Mas... <risos> quem nunca viajou a primeira vez, né? E festa do tomate em partido d'Alférez, realmente, <risos> deve ser um pouco de <risos> Mas Paris, com certeza, não é. E ele foi, uhum. e o namorado dele queria conhecer muito Paris. E o máximo de lugares que pudesse na Europa. Okay. ele. Então, eu organizei uma viagem inusitada que deu muito certo. Chegamos em Paris e ficamos sete dias... Tomou-lhe uma surra de Paris e cristal. Ah, sete dias. É, não, Você acha é, muito? Eu acho ótimo. Ah, é bom. Mas por uma primeira viagem de vários dias... Você acha que... Ou esse que... cara é muito abastado ou ele tem muito o esquema do... <risos> do hostel, só qual é? <risos> Porque sete dias em Paris? Ah. O começo da viagem? Vamos é, ver. vamos ver o que mais tem nessa viagem. Depois fomos no Monte São Michel. Ah, olha aí, muito bom. Foi o ponto alto da viagem. Muito bom. Nas outras viagens eu fui lá, o tempo estava muito ruim e dessa vez estava lindo. É, o Monte Saint Michel é foda. Depois voltamos para Paris, mas aí saímos do hotel que estávamos e nos hospedamos no hotel dentro do aeroporto. Caraca. Hum. E aí começou uma saga interessante. Comprei um voo para Berlim, saindo de Paris às 7 da manhã, chegando em Berlim às 1 da tarde. Ficamos o dia todo em Berlim. Embarcamos de volta para Paris às 8 da.
6: Caraca!
0: Começou a fazer bate-volta. Ele fez um hub <risos> no
5: aeroporto de Paris. Ai, brother!
6: Cara. Caraca, esse cara
5: é muito profissional de
0: viagem, Caraca, cara. cara. Caraca, esse é um Gabriel Ele é profissional, realmente foi um negócio muito impressionante. Fez um dia, né? Ele estava em Paris, Ficou tava no dia hotel, Merlin. no aeroporto, aí foi para Berlim e voltou. Beleza. Voltou. Quando saímos do avião, caminhamos um pouquinho pelo aeroporto. E já chegamos no nosso quarto. No outro dia, embarcamos às sete horas da manhã para Genebra e voltamos às 9 horas da noite. No dia seguinte, embarcamos às sete da manhã para Veneza e voltamos para Paris às nove da noite. Caraca! Fizemos esse bate e volta apenas com a carteira e passaporte em um agasalho. Putz grila, cara! É, é bom. Profissional! É bom. E ao contrário do que muitos possam achar, foi uma viagem bem proveitosa. Eu já conhecia essas cidades e saber onde ir ajudou muito. Inclusive, visitamos o hashtag em Berlim e a sede da ONU em Genebra. Ainda mandou o um Instagram aqui. Caraca, mandou o um Instagram Wfresato com, com dois todas ex. as imagens. Com dois ex, com todas as imagens. Das... Então, eu, eu achei a essa... sede é realmente muito boa. Eu nunca tinha pensado nisso, em você ficar num hotel de aeroporto que normalmente é mais barato, mas transformar essa localização num hub de viagens bate e volta na Europa. Caraca. Porque que é isso? Um voo, um voo entre esses países que ele citou é um voo de uma hora. Pois é. Mas, não, mas aí eu me pergunto mas
5: aí você vai perder também um tempo porque os aeroportos são afastados da cidade, né? Tu vai perder aquele uma hora para ir do aeroporto para a cidade da cidade para o aeroporto, né? Ah, mas tem que programar tá... isso também. Mas se...
0: é. Sim,
5: mas de trem seria
0: mais demorado. Sim. Agora, se ele tivesse feito... Porque Paris é uma cidade cara, uh -huh. uma cidade cara. Uh -huh. essa ideia do hub é muito boa, mas se ele fizesse, por exemplo, em Madrid, mas aí que é um tá país mais, longe, mais barato... Mano. Não é? Mas aí Não tem vo... mais longe, é tudo... Tem, é mais uma hora de voo para é. lá, ele fica... cara. Não é, cara. A Europa é tudo ali, do lado não do outro. Não é, cara. Se é uma ele... hora de voo, brother. Madrid. Não, ele faz o hub em Madrid e vai, vai fazendo. Tum, 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 tum. É a mesmo voo. Mas
5: aí ele vai, se ele for para vai levar, sei lá, em vez de duas horas, duas horas e meia, vai lá três horas e meia pra ir pra
0: voltar aí. Pra ainda. onde? Pra Berlim, por exemplo. Não vai, é a mesma coisa, cara. Não é, cara. não é. é, voo, é tudo 40 minutos ali, <risos> tá brincando. E você economiza uma grana. Olha as fotos dele, aí, não, brother. York, as elufre. fotos dele são muito fodas, cara. Aí, o cara é bom, o cara é, o cara é profissional. Não, profissionalíssimo. Olha esse praticamente. Essa mesmo. ideia, esse é eu nunca tinha visto. isso Eu que sou o cara que já fiz um bate-volta em Nova York. É <risos> Verdade. E foi Brasil, Nova York. No meu Exato. Dia. Eu fiz isso. Eu saí do Brasil. Meu ramo era o Rio de Janeiro. Eu saí, saí do Rio de Janeiro, cheguei em Nova York, passei o dia lá. No Caraca. final, voltei para o Porto e voltei. Fiz menos de 24 horas em Nova York. Fiquei mais tempo dentro do de avião do que na cidade. Caraca, olha. Mas essa realmente me impressionou. Wellington, parabéns, cara.
4: Incrível. Parabéns. <risos>
0: Cara, eu lembro quando eu li o Código da Bíblia.
6: Mentira que
5: tu leu! Eu li! <risos>
0: É um livro real. É, eu pensei que era
5: um documentário de Rissuritiano, um negócio assim. Que mostra os códigos escondidos na... Debição, eu lembro um disso, eu lembro disso. Teve uma época que isso bombou. Não, um Eu li,
0: adorei. achei <risos> Na época achei foda. Era a mesma época que você leu o Código da Vinci, né? Ah, tá tudo entrelaçado. <risos> Código da Vinci, Código da Bíblia. Foi
3: depois que você leu isso que você decidiu ser futurista? Não, o, segredo, o, o, segredo,
5: o segredo, o segredo. Leu segredo, tudo na segredo, mesma né? época. Futurólogo, quero ser futurólogo.
6: O Código da Bíblia previu a morte do Isaac Rabin. Hum, verdade. E a presidência do Bill Clinton.
5: Mas não antes delas de acontecerem, né? Não previu
0: antes pra tentar
5: não, impedir não, que acontecesse. Não, isso, é, isso é
0: errado que você tá falando. Ele previu antes, só que as pessoas só conseguiram decifrar depois. Ah, é sempre
5: Exatamente. assim. Você consegue depois. Então
0: essa previsão não serve pra nada, né?
6: É você que lute pra, pra decifrar, porra. O código e a previsão servem. O que não serve são as pessoas. <risos> São incompetentes. Tava lá o tempo todo.
3: Viés de confirmação não existe. É coisa da sua <risos> cabeça.
5: Exatamente. Isso é um negócio <risos> engraçado que puxa justamente essa parada do viés da confirmação. Porque você quer acreditar no negócio, você vai procurar aquelas coisas que validem que você quer acreditar. Uma das coisas é querer acreditar que existem códigos na Bíblia ou em qualquer outro texto sagrado ou em qualquer lugar que preveja o futuro de alguma forma, de forma enigmática, metafórica, etc. Mas que você só consegue Consegue perceber a previsão depois que ela aconteceu... Então, se você só consegue prever, como eu falei, se você consegue prever depois... Que não, ela mas aconteceu... olha só, é
0: que eu não, não li a continuação do Código da Bíblia, não sei se tem, <risos> tem continuação. Que... Não sei, deve ter, né? Deve ter vendido horrores. O Código da Bíblia é a revanche, não sei. Mas se você agora sabe qual é o código, você... né? Então. Porque você, tudo bem, você descobriu coisas que já aconteceram, mas que estavam prev... Vamos supor, né? Estavam previstas lá. Uhum. Então você sabe o padrão. Yeah. Então agora você tem a possibilidade de prever coisas futuras. Mas sabe por que não tem? Não tem, nunca tem cara.
6: Mas ele só previa até os anos 90. <risos> Chegamos tarde demais.
5: Nunca tem, porque é sempre uma nuvem. Você vai ver o que você quiser. É sempre um negócio subjetivo, que pode significar muitas coisas. Só quando você começa a conectar os pontos que você quer conectar é que faz uma figura, entendeu?
6: Mas, ó, tem coisas que a gente só percebe depois mesmo. Por exemplo, os Maias previram que o mundo ia acabar em 2012, certo?
5: É, não era bem isso, mas tudo bem.
6: Lógico que era. Então, você... <risos> Caraca, você é muito cético, né, cara? Você não acredita ah. em nada. Eles previram que o mundo ia acabar em 2012. Era o
5: fim do ciclo do calendário.
6: Você acha que o mundo tá acontecendo? Não, a gente tá <risos> no inferno, gente. O mundo acabou foi em 2012 mesmo.
2: É o sentido que a gente quer pras coisas dado o momento que a gente está, né? Exatamente. Ô, ô Alexandre, vou fazer um teste com você, ó. Hum. Eu vou falar para você seis números e você tem que me dizer qual é o próximo, tá? Então, ó... 6, 2, 6, 4, 3, 3. Qual é o próximo número?
5: Ah, caraca, sou péssimo pra passar vergonha lá. Vamos lá. <risos> 6, 2, 6, 4, 3, 3? Isso. 6, 2, 6, 4, 3, 3. Ou seja, foi, foi pra baixo... Foi dois para cima um e depois cinco. voltou.
0: Um cinco.
2: Na verdade, a, a resposta importa pouco. O que importa é o processo que você tá desenvolvendo. A resposta de é
3: 2020,
2: né? <risos> não. Você tá tentando ver a relação entre os números, né? Entre os elementos que eu tô te dando, porque é a única informação que você tem. É, é isso aí. Na verdade, assim, você tá tentando prever qual é o próximo número dado a informação. Uhum. E por que você não, não sabe, né? Agora eu vou, vou te falar, mas você não sabe que esse número tem um processo gerador por trás. Então, tem um viés muito interessante assim, que as pessoas em geral preveem coisas com base na informação disponível, que é muito razoável, mas elas muitas vezes não percebem que existe um processo gerador por trás. Então, por exemplo, se eu disser para você que esses seis números que eu peguei, eles são do 18º até o 23º número casa decimal do pi. E aí você consegue olhar o pi você sabe automaticamente qual é o próximo número porque você tem a série. Tá, você está falando números lá do pi. Depois da vírgula. Uhum. Quando eu te explico o processo gerador, mesmo coisas que parecem aleatórias, ficam previsíveis. Uhum. As pessoas acham que aleatoriedade e previsibilidade são coisas completamente diferentes e não são, elas têm relação, quando você conhece o processo gerador. Isso é importante num dos principais vieses sobre previsão que é, as pessoas acham que o futuro existe, que o futuro não é resultado das ações do presente. Uhum. Elas usam a realidade que elas têm hoje para fazer uma inferência sobre o futuro e não existe desconexão entre o agente, aquele que vive o presente e a inferência dele. Eu não sou uma entidade transcendente que conhece tudo e diz, no futuro vai acontecer isso. É como se eu fosse uma pessoa vivendo o presente, limitado por esse presente, para entender o futuro. Mas existe uma dependência entre a minha previsão e o que eu sinto na realidade. Logo, a expectativa é que em algum momento aconteça o que eu prevejo. Por exemplo, até parafraseando o né? pode ser que daqui a algum tempo no futuro exista, pode ser não, vai acontecer. Né? Estou fazendo uma premonição. Algum tempo no futuro a gente vai passar por uma pandemia de novo. A questão não é se a gente vai passar, é quando. A gente sabe com informações atuais do passado que isso vai acontecer no futuro. O que a gente não consegue é determinar quando e os efeitos.
0: Então, mas o que o Atila falou...
6: Peraí, gente, rapidão. Hum. Volta aí. É 83, né? 83. Isso. Ah, que bom. <risos>
0: No Nerdcast que a gente gravou, era um Nerdcast sobre fim do mundo, não é isso? Era, era formas que o mundo poderia acabar, exatamente. Tipo isso. E aí, o Atila falou que a mais provável seria uhum. uma pandemia.
5: Uma pandemia de algum vírus de gripe, algum transmitível pelo ar, né? Era alguma coisa assim, né?
4: E que nem precisava ser tão sério pra fazer um estrago bom. É isso aí.
5: Toma aí a tua realidade. <risos> Agora, cara. mas o mais interessante é o seguinte, o Atila não falou isso que ele viu uma bola de cristal, etc. Ele falou porque ele tinha dados científicos pra chegar a essa conclusão. Tanto que tem o, o Ted Talk do Bill Gates de 5 anos atrás, que também bombou agora, que tava falando exatamente a mesma coisa. Exatamente os mesmos perigos, exatamente as mesmas causas, exatamente o tipo de dificuldade que a gente sofreria com a pandemia, de não estar preparado E aí, aí o que fizeram? Criaram um teoria de conspiração que o Bill Gates que criou a pandemia. Só porque ele falou, cinco anos atrás, sobre a
4: possibilidade de isso acontecer. Foi o Bill Gates e o Atila que criaram, então? Não, não, eu só tô sendo pago para propagar. <risos> Pelo Jorge Sorros,
0: que tá vendendo a vacina. <risos> I didn't
4: uh, <laughs> Mas o fato é que né, essas previsões vieram de dados. E de fenômenos passados que isso. já mostraram isso acontecendo, né? Exatamente. O, o grande fenômeno que fez as pessoas acordarem para isso foi a SARS em 2002, 2003. Porque até então se falava vagamente que poderia ter uma grande gripe e tal, mas ninguém tinha visto o quão rápido ela podia se espalhar no mundo moderno. Então teve que ter esse fenômeno de, sei lá, em alguns meses, em algumas semanas o negócio se espalhar. E ser feio daquele jeito, para o pessoal falar não. Pode e, e, assim, pode ser bem pior do que o que a gente já tinha visto. E aí se começa a formular o que é um cenário futuro. Mas tem essas premissas, né? Tem esse histórico para se imaginar o que vem.
2: Tem um comediante, eu não lembro o nome, mas ele falou numa num, apresentação dele que, assim, que se a gente resetasse a Terra, se a gente voltasse na origem do Homo Sapiens e vivesse o mundo até hoje, assim, com outras possibilidades, né? Em outro contexto de tempo. Uhum. Todos os deuses provavelmente seriam diferentes. Os mitos de criação seriam diferentes. Uhum. Mas o método científico seria o mesmo. O jeito de fazer ciência, que é tentar fazer inferência sobre o futuro, reduzindo a incerteza sobre ele com base no conhecimento que a gente tem no presente, seria algo que aconteceria de novo. Que ele não é resultado necessariamente de seleção natural, assim, de um contexto aleatório. Ele é, na verdade, uma construção social que é fundamental para a sobrevivência das populações. né? E ele
3: é altamente fundamentado em viés fisiológico. O nosso cérebro nada mais é do que detector de padrão. Então, a gente tá fazendo isso o tempo inteiro. A gente tá detectando padrão para utilizar esse padrão
5: para prever como a gente deve agir ou não numa situação que a gente nunca viu antes. Mas por quê? Porque isso é um processo evolucionário. As pessoas que reconheciam padrão se davam melhor na sobrevivência do mundo duro lá fora da natureza. E é por isso
3: que a gente se incomoda tanto com incerteza, porque o nosso cérebro, ele não tá preparado para incerteza. Na sua cabeça, ele tá o seguinte, olha, vamos ver padrões. Ó, oh, você viu essa coisa aqui, já conhece? Legal, vou te dar que esse, Essa substância que vai fazer você se sentir bem para você querer isso sempre Ah, mas agora tem essa coisa nova que a gente pode tentar Não, porque, né, isso não vai me dar essa substância Que me faz sentir bem Então por isso que toda, sei lá, essa angústia Que a gente sente agora com a pandemia Porque a gente não sabe o futuro É o seu cérebro te falando, olha, tem um padrão aí no mundo Que eu não sei o que vai ser daqui a um ano Então, bora ficar nervoso, bora ficar ansioso
2: É, porque certeza é perigo, né Isso e a gente não tem muita vivência biológica e histórica também de se planejar por muitos anos. Então, para a gente viver numa sociedade muito complexa, você tem que fazer um planejamento de 5, 10 anos. Isso teria
4: é, que, pelo menos, né?
2: Teria que, né? Em teoria. Mas isso depende de. Não depende da sua biologia, depende de um processo de escolarização mesmo, né? De, de competências que você desenvolve na sua vida, desenvolvimento de autocontrole, um ambiente de apoio social que você veja o futuro como algo possível. E isso é uma coisa muito recente nas é. populações. Ações. Peraí, tem você tá também que a
3: gente precisa de pelo menos cinco anos assim para programar as coisas
2: era bom né
4: por não dar ideia não <risos> tem também o quanto que a gente consegue segurar as coisas na cabeça para fazer relação né para poder uhum. entender os passos seguintes eu não sei se eu já falei aqui que para rato por exemplo é, se eu não me engano são dois dias é, é dois ou três dias tipo se você vai lá e, e faz alguma coisa para os ratos que tem uma relação direta em seguida eles aprendem isso dentro desse intervalo então se alguém lembrar se o intervalo é um pouquinho diferente disso por favor mas Tipo, por exemplo, o pessoal que vai fazer ratoeiro Ou armadilha, você vai lá e coloca Queijo com veneno, se o veneno Matar os ratos em algumas horas Os outros vão aprender que aquele cheiro Do queijo tá associado com morrer em seguida E não vão mais comer o queijo, eles só não vão Aprender e deixar de comer esse queijo Se levar dois, três dias Pro bichinho morrer, depois dele ter comido aquilo Então a relação temporal Que eles fazem de causa e consequência Dura esse tempo, a nossa é mais longa Mas ela, quanto mais tempo a coisa leva Mais difícil fica de você saber o que aconteceu que levou a outra coisa, né? A gente é. tinta a eleição todo mês, então,
2: né? <risos> <risos> Tanto é que vários fatos limítrofes à eleição é que acaba decidindo as coisas, né?
5: Você sabe que esse negócio de, de queijo é, é mito pra rato? Ele curtiu o queijo? O rato não gosta de queijo. Tipo, whatever. Você inventou um rinjere que vê toda essa parada. Sei lá. Rato, <risos> rato gosta de pasta de amendoim e carne. É isso que você tem que botar na ratoeira. <risos> é sério.
7: Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O país está falido.
5: Mas eu queria falar um pouco das previsões que a gente vê na ficção e acaba discutindo aqui. E, às vezes, elas são percepções erradas nossas. Por exemplo, uma que se falou bastante, falamos tanto dos Simpsons. Ah, os Simpsons previram tudo. Previram um monte de, cacetada de coisa que eles acham. Porque tem tanto episódio de Simpsons e alguma hora você vai <risos> achar uma parada.
0: É, exatamente. A previsão dos Simpsons. Tem essa parada que os Simpsons preveem tudo. É justamente o volume de episódios. Quantas temporadas tem Simpsons? Mais de 35, eu acho. Mais de 30 anos de Simpsons, é. São mais de. Acho, não, acho que está na 35 temporada, eu acho. É, Ou é. mais.
6: Tem um episódio de South Park. Que um dos garotos lá está encarnando um, um, um vilão e ele quer fazer alguma coisa para é, aterrorizar a cidade. E aí ele chega e fala, ah, tive uma ideia, vou fazer isso. Aí o assistente dele fala, os Simpsons já fizeram.
5: É isso aí, os Simpsons did it, Simpsons did it, Simpsons did it.
6: <risos> Tudo que ele pensa, os Simpsons já fizeram, ele fica louco. <risos> Exatamente. Mas olha só,
5: assim, os Simpsons fazem muitas piadas, então... Ah.
0: 32ª temporada.
6: Ah, tem
5: 32 Nossa, é muito tempo.
2: É, é mais velho que a maior parte dos ouvintes do, do Nerdcast. <risos> <episódio.
5: risos> em 93, eles fizeram um episódio onde o Siegfried e Roy <risos> eles eram atacados pelo tigre deles.
2: <risos> e isso aconteceu em 2003, 10 anos depois, cara. Uma hora você fica se expondo ao risco o tempo todo. Uma hora pode dar ruim. Eles
3: previram a, a eleição do Trump. O, o Trump sendo presidente dos Estados Unidos
2: essa que
5: foi a maior mistura de informações que rolou aí nesse meme dos Simpsons prevê. Por quê? Quando o Trump anunciou a sua candidatura, ele tava dentro de um dos prédios lá da Trump Towers e ele e a Melania, a esposa, desceram pela escada rolante e acenando pras pessoas, as pessoas lá aplaudindo e tal, não sei o quê. E aí, de repente, apareceu a mesma imagem na internet, a mesma imagem nos versão Simpsons dele e a Melania descendo a escada rolante, assim, falando assim caraca, os Simpsons previram exatamente a mesma cena do Trump se candidatando a presidente e tal. E, cara, isso foi uma mistura de informações. Porque os Simpsons, de fato, inventaram uma piada onde o Trump tinha sido presidente, que era um episódio clássico, espetacular, em que a Lisa vai numa, numa cartomante e fica perguntando como é que é o futuro dela, e, ela, e a cartomante lá conta um futuro onde ela era presidente dos Estados Unidos. Quando ela tá no Salão Oval, tem uma piada dizendo que o Estado Unidos está quebrado porque o presidente Trump deixou a, o orçamento do país, né? Na... Então isso era uma piada. Isso era uma piada. Olha, até isso eles conseguiram prever. Mas, caralho, que eu tô assustado até. Mas a piada era que Donald Trump, que era uma figura conhecida como um figurão empresário de Nova York e tal, ia na mídia e tal. Esse... Não, não só
0: isso, o, o Trump era uma, uma figura pública. Teve, não esqueceram de mim. Vivia então, no ele, WWE. Ele aparecia isso, na um
5: WWE, fazia propaganda. Ele era uma figura pública, já conhecia. Uma figura pop. Que agora a gente
3: ficou sabendo que era o principal fonte de renda dele por muitos anos. Né?
5: é Esse negócio de ele esquecer o nome dele, essas coisas, né? Muito mais do que os negócios dele, exatamente. Tá que é por isso que ele pagou 750 dólares de, de renda, mano. O cara... <risos> Não tem grana. <risos> Mas então a piada era essa desse episódio. E o episódio que mostrava ele descendo a escada rolante foi feito depois do fato... The cat em si. Eles copiaram o fato em si pra fazer uma outra piada. Só que eles juntaram as duas coisas, que era a piada que o Trump tinha sido presidente, com a imagem dele descendo a escada. Então ficaram achando que eles tinham feito a imagem dele descendo a escada rolante antes dele descer a escada rolante.
0: Mas a questão é, ó, o Simpsons tem hoje 639 episódios. Nossa, quase tantos episódios quanto o Snatchcast. Então, é, é, é muito tiro pra tudo que ela. É Exato. Exatamente. Algum vai pegar, entendeu? Exato. São muitas situações hipotéticas que eles vão gerando. E é que isso... Sabe quem faz isso? O cartomante charlatão ou o cara que prevê o futuro charlatão. Isso. Né? Peraí, peraí. Qual não é o cara dizer... que prevê o futuro que não é charlatão? Que não é charlatão. <risos> eu, diferente do Jovem Nerd, não quero entrar nessa briga. Então, se existe algum cartomante que não é charlatão, eu yeah. já me excluí aqui, porque <risos> eu tô falando só do charlatão. Por favor. Entendeu? <risos> ah, ou o cara que prevê o futuro charlatão. Eu tô falando desse. Se não tem o um charlatão, eu não tô falando dele. Não. Entendeu?
4: Tem um famosíssimo que escreve cartas assim, quem vai ganhar o jogo amanhã é esse time e aquele. Isso. Faz várias cartas, dando vários cenários, registra em cartórios e... diferentes, guarda e aí depois só puxa aquela carta que tinha a previsão Ali. certa e fala, tá aqui, ó.
6: Tem, tem isso no Twitter também, de você twittar, tipo, resultado de jogo, os dois ganhando, sei lá, vários resultados, depois apaga tudo.
4: Apaga os outros, exatamente. E fica só com um.
0: É, com a data lá de, lá de trás. Exato, isso, isso é uma, uma prática bem comum desses charlatões, né, que fazem isso, ó, vou prever o futuro e ele, ele prevê um milhão de possibilidades diferentes.
4: Então, quem são os outros presidentes que Simpson já não mostrou, né?
0: Exato, tem um monte de possibilidades. A Lisa, por exemplo, e ela nunca foi presidente. <risos> ainda, ainda, <risos> ainda.
3: Mas, em 2028, você sabe quem é que eles previram, né? Ah. Ivanka Trump, para 2028. O Simpsons, recentemente? Tem um episódio deles que ele fala que em 2028 a Ivanka vai ser presidente.
2: Vamos guardar esse episódio até 2028, <risos> aí o André vai fazer parte da premonição também. <risos> Eu não, né? Tô só descrevendo o Simpsons. Ah, mas você também foi empregado pelo George Soros pra conspirar e passar essa mensagem pra frente. <risos> oh, per... é
6: mas deixa eu falar um negócio pra vocês. No caso dos Simpsons, são seiscentas e tantas, muita piada e tal, não sei o quê. E o Wag the Dog? O Wag the Dog? Oh. Sabe o filme? É, é
0: verdade, é
6: verdade. Era coincidência. Eles fizeram uma história baseada numa parada que aconteceu um ano depois que foi lançado o filme. Pra quem não sabe, no Wag the sei. Dog, o, o presidente dos Estados Unidos, se envolve com uma bandeirante que tá visitando a Casa Branca lá, tal, não sei o que. E aí, isso meio que vai pra mídia, descobrem tal, não sei o que. E pra abafar o escândalo, eles inventam uma guerra. E um ano depois, descobriram que o Clinton tinha se envolvido lá com a Monica Lewinsky. E no, durante o, o processo de impeachment, os Estados Unidos começou a bombardear o Iraque.
0: Uhum.
6: Isso foi foda. Isso os caras tiveram uma, uma visão do caralho.
0: É, o padrão de criar uma guerra pra distrair, é um padrão americano comum.
6: <risos>
0: Mas o fato de, de ter, entre aspas, acertado o fato do presidente fazer o que fez...
4: Tem uma coisa aí também, né? Especialmente no humor, né? Que é uma coisa muito situacional, né? O, o, o humorista, ele tem que entender muito como as pessoas funcionam e o que acontece pra fazer uma piada legal. E em outras situações do tipo, você tem uma leitura de cenários que ajuda a construir uma coisa plausível. Né? Uhum. Então, assim, entrou um presidente que é famoso por, sei lá, é, nesse caso, famoso por trair a esposa ou por pegar a estagiária ou coisa assim, vira uma piada fácil de fazer que depois pode se confirmar.
6: É lógico, eu falei desse filme, mas pra explicar também, ninguém nunca falou sobre isso, tá? Mas o caso lá da Monica Lewinsky não aconteceu um ano depois. Ele já tinha acontecido
4: então, antes. O Kevin Spacey foi piada de muita gente por um bom tempo sobre o que ele fazia. Tem um, um episódio do Family Guy que o cachorro aposta com o garotinho pra ele sair correndo falando que que tinha fugido do porão do Kevin Space.
0: Caralho! Assim,
4: muito, muito tempo atrás. Por quê? Porque já rolava os rumores dentro de Hollywood e, tipo, depois a coisa se confirmou. Então, o,
6: o famoso A Boca Pequena.
4: É, é. Então tem um pouquinho disso também, né? É, eu acho e... que volta naquilo que o Altair
3: falou no começo, que é, é pedaço de informação que eles têm, né? Então, assim, eles podem fazer certos tipos de previsão e que pra gente depois parece uma coisa altamente mágica e, e foda, mas que no final das contas eram eles já percebendo padrões de é.
4: informações que eles tinham. Então, por exemplo, a gente foi fazer uma nerdologia que não tem relação nenhuma com a realidade, sobre quanto dinheiro cabe numa maleta. E aí a gente fala da coincidência que é...
0: Numa maleta? Não é na cueca? tem que ser na
4: cueca. Não, não, não. <risos> não lembro, eu, nem na cueca. Falei, Não <risos> tem <risos> relação... <risos> não tem relação com a realidade.
1: <risos> nenhuma.
4: Ah, uma coincidência muito grande, a nota de 200, além de valer mais, ainda é bem menor do que a nota de 100 Então ela facilita muito de colocar dinheiro em maleta E aí pra não ter relação com a realidade Eu cortei qualquer Chance de, de falar sobre Cueca, eu não, não falei sobre cueca No episódio, hum. em menos de um mês Tinha, <risos> essa, essas notas De 200 já estavam enfiadas numa Cueca, assim, fundo
6: <risos> não, é, deu um mês, não deu um mês Ó, Nesse caso eu sou até a favor de lavagem De dinheiro,
4: cara <risos>
6: Isso, isso é muito dinheiro sujo. <risos> <risos>
4: <risos> Tava prevendo o futuro? Não, você só tá falando assim, que né, existe uma chance razoável desse tipo de coisa poder acontecer se não for um país sério. Hum. Isso mostra que
2: teve mais pessoas que
4: tiveram a mesma ideia que você, né? Teve. Ah, marqueta, cueca, sei lá,
2: então lá, ah, né? Vamos aproveitar a vulnerabilidade, né?
4: É, e assim, eu não tô aqui pra é, julgar a tara de ninguém. Né? Uhum. Se é o primeiro pensamento que a pessoa tem quando vê uma nota dessa, é falar, hum,
2: <risos> quem sou eu? É, as parafilias estão aí pra cada um, né? Não um ofendendo o outro, também. Tudo bem.
5: Mas isso, cara, isso acontece bastante com o Nerdcast, sabia? Caralho, velho! Peraí,
1: peraí, peraí!
3: Não, não,
5: não, não!
3: Peraí, <risos> peraí! O que vocês fizeram com o dinheiro
5: da Nerd Store? <risos> Estou falando ah, de outra coisa.
6: Deixa eu entender isso direito, vai.
5: <risos> eu não, o eu, 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 erro meu, erro meu de não ter me referido a contextualizar. O que acontece é da, da gente falar sobre um assunto no Nerdcast e aí pouco tempo depois, ou até no mesmo dia, como já aconteceu, acontece uma, um evento no mundo que tem muito a ver com o que a gente falou. Quando a gente fez o
0: episódio de Chernobyl, sei lá, no dia seguinte teve uma explosão numa usina nuclear não, na Rússia. isso eu, a gente até esquece, a gente não, não fica registrando, mas... Mas muitas vezes a gente lança episódios em cima de fatos acontecer relacionados ao episódios. É... Esse foi um. É corriqueiro a gente lançar um, um episódio Nerdcast e acontecer alguma coisa relacionada. Sim.
4: Quando vocês fizeram episódio uma... que eu ganhava na loteria
6: <risos> <risos> tem a parada também da galera querer que exista essa previsão do Nerdcast, exato. porque a galera é muito fã e por exemplo, a gente fez aquele acho que foi de como seria a terceira guerra mundial, alguma coisa assim uhum. que eu falo que um, um um militante russo vai matar a Angela Merkel, gritando, por Putin! Lembro, exato. E aí, quando a Rússia invadiu a Crimeia, tá acontecendo, Tucano, você falou que ia acontecer. Eu falei, não, na verdade, eu não falei isso, não.
5: Exato, vai, vai criando uma percepção.
6: Quando mataram lá o, o general do Irã, não me lembro nem o nome, foi no começo do ano. Esse ano já aconteceu tanta coisa, né? É, é. Mas, quando mataram, falou assim, ó lá, 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 não foi a Angela Merkel, mas do jeito que você falou. Eu falei, caralho, não tem nada a ver com
4: o que eu falei. É, mas vai criando, vai criando a história na cabeça. Mas é, esse daí é, é outra coisa da previsão, que é a lei do perto o suficiente. Uhum. É. é assim: a gente não, não, não checa pra ver se uma previsão é real tintim por tintim. Uhum. A gente acomoda com uma certa boa vontade que aquilo tá certo. né? Então, quanto mais boa vontade você tem de falar, não, não, mas foi quase igual o que você falou, mais eventos você consegue cobrir de uma vez só. Exato. Até porque a nossa mente, assim, a gente
3: consegue ter detalhes específicos na nossa memória das coisas, no nosso presente, a coisa vai muito pra frente, você já não consegue mais ter níveis de detalhes específicos. Tanto é que todo mundo aqui já deve ter sofrido disso, do tipo, ah, sei lá, vamos colocar o Átila como exemplo. Átila, você quer dar uma palestra daqui a um mês? O Átila, claro, posso. Chega daqui a um mês o Átila, puta que pariu, por que eu aceitei isso? isso é minha rotina. <risos> porque <risos> porque, porque ele não tem detalhes específicos desse futuro e o passado é a mesma coisa. A gente acaba tendo lembranças do passado, que são lembranças muito mais abstratas do que os detalhes que a gente viveu mesmo. Então a gente acomoda essas especificidades nessa abstração que a gente faz, tanto do futuro quanto do passado.
7: Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O país está falido! É.
6: Aproveitando aqui a presença dos especialistas, sonho é mais nítido do que lembrança? Tem algum estudo sobre isso?
3: Nítido hum. em que sentido?
6: Tipo, quando você sonha com uma pessoa, essa pessoa está mais nítida, né? você vê ela mais nítida do que quando você lembra de uma pessoa há muito tempo atrás?
3: Eu sonhei que a Joelma, da e esse Banda Calypso estava me pedindo em casamento.
2: Foi bem real.
6: <risos> foi nítido. Foi bem nítido. Foi bem nítido. <risos>
2: Quando você fala nítido, você fala a imagem da pessoa, no caso. Isso, isso. A, a, como se você estivesse olhando pra ela, né? É. Porque se você ou... pensar em nitidez como ativação neural, no caso do sonho, ela é um pouco menor do que a sua lembrança. Então, quando ah. você tá em vigília e lembra de algo, ou você sonha sobre algo, como o padrão do sono REM lá, quando você tá sonhando, o padrão neural não permite a aquisição de imagens ou a, a ressignificação de imagens com uma força neural tão grande. Então, a, a, a rigor, com base em conhecimento anterior, se você for pensar na nitidez da imagem, a lembrança é mais nítida que o sonho. Porque Entendi. o sonho vem desconectado um pouco do seu controle sobre ele, né? A não ser que você treine, né? Que é a coisa do sonho lúcido. Mas a rigor de se lembrar é um pouco mais nítido do que sonhar. Mas Sim. mesmo
4: o pessoal que faz o sonho nítido e que controla, fala que quando chega perto de um rosto, o rosto começa a perder definição. É.
2: é mesmo? Isso mostra como a nossa memória, ela é muito mais factual do que estocástica. Assim, porque quando a gente lembra os eventos, a gente precisa lembrar deles, né? Mas a gente perde a relação Temporal, que é muito difícil de carregar, né? Porque o tempo, assim, eu consigo, entre aspas, escolher, eu não tô falando conscientemente, mas eu consigo, entre aspas, escolher quais eventos eu vou mais ou menos lembrar. Mas o tempo, como é algo que acontece fora de mim, que é no ambiente, é difícil ter controle dele, né? Então hum. a gente é muito bom pra lembrar eventos, mas é muito ruim pra encadear eles,
3: E né? é por isso que a percepção de tempo que a gente tem é muito louca. Tipo, às vezes a gente lembra, sei lá, a gente viveu, sei lá, você ficou no aeroporto, sei lá, cinco horas esperando lá num layover que você teve, foi super chato. Quando você lembra daquele evento, a representação temporal que você tem daquele evento é muito diferente do que o que você viveu exatamente naquele é, momento. É, não por tem isso essa que 2020
4: teve tempo. 1.500 dias até agora. <risos> Sim, exatamente. E, e tem, tem mais
0: Mas é isso aí que eu envelheci, por enquanto. <risos> 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 tá vendo? Tá explicado aí.
2: Pra você sensorialme sensorialmente, não, mas subjetivamente, o tempo passou mais devagar. Porque você financiou uhum. muitos eventos e teve que prestar atenção neles. Uhum. Isso te cansa, né?
5: É verdade. É muito evento, exatamente. É. Já
3: perceberam que quando você está indo para um lugar, às vezes você tem a percepção de que demora mais para ir do que para voltar? Hum, a, entendi, a, a ideia é exatamente isso. É porque quando você está indo, você tem que prestar atenção no caminho, em pontos de referência, e como você tem que processar mais coisas, a sua percepção do tempo é maior. Quando você tá voltando, você não tem que prestar tanta atenção assim, a sua percepção de tempo de, na volta é de que durou menos tempo, mas às vezes dura assim, exatamente o mesmo tempo ou até mais. Mas a percepção de tempo é completamente
1: diferente.
2: E por causa disso eu queria aproveitar assim, um, um parênteses importante para fazer uma defesa super importante das ciências humanas. Porque a, a área principal que, assim, a psicologia, a biologia mostra como a nossa memória, do ponto ponto de vista individual funciona e como ela é viesada, né? ela é muito mais factual do que a estocástica. Mas existem principalmente as ciências humanas, sobretudo a história desde o primeiro ano da graduação em história você estuda a diferença fundamental entre história e memória. Então quando você conta a sua história, tipo ah, eu peço pro Alexandre contar a história de vida dele ele me conta uma série de eventos que ele lembra mas na verdade isso não é a história do Jovem Nerd, isso são as memórias do Jovem Nerd. A história é muito maior do que as memórias daquele que viveu você na verdade tem que pegar várias fontes diferentes e associar essas fontes com um relatos sobre o mesmo evento para criar uma uma história que é maior do que a soma das partes das memórias. E é isso que é muito importante para você validar a informação para as pessoas, para elas de fato transformarem as previsões delas em argumentos ou cenários. E é por isso que, por exemplo, mesmo o Nerdcast ou pessoas do mundo pop, assim que são mais criativas, são pessoas que e acabam fazendo boas previsões do futuro, previsões acuradas, são pessoas que vão para além da memória. Então, você pega os roteiristas do, do Simpsons, por exemplo, eles são pessoas muito escolarizadas, assim, com muito interesse e conhecimento pelo que acontece. E aí, como você tem o conhecimento da história e não só das suas próprias memórias, você cria diferentes cenários do que pode acontecer no futuro. E, eventualmente, um deles acontece. Como o Donald Trump presidente, por exemplo,
5: não é, certo? Por exemplo. Eles não fariam essa piada se não fosse algo que existe na realidade deles, ou seja, o Donald Trump ser é um figurão conhecido, um empresário, etc, e tal, malucão. É malucão na época, né? Hoje em dia, isso é até um
6: elogio de chamar... <risos> Saudade de quando a maior maluquice que ele fazia Era lutar no WWF
5: Exatamente, exatamente Porra, bons tempos <risos> E aí o que acontece, você transforma isso numa uma situação absurda Que é esse tipo de cara virar um presidente dos Estados Unidos É claro que o mundo ir para uma situação absurda Onde isso se torna realidade de fato <risos> é, é também uma extrapolação da realidade e também Uma piada da realidade em cima dos simples Mas isso é
3: assustador <risos> em tempos como o nosso né? Porque o mundo tá tão palhaçado Que qualquer coisa então pode ser realidade Idade, né? Tipo,
5: qualquer coisa. É piada que a gente fizer que gente pode que eles virar uma presidão. Exato, é. A gente tem que ter medo das piadas que estão te fazendo hoje. É.
4: <risos> Entendeu? Outro presidente que eles previram é o Schwarzenegger. Mas ele não pode, né?
5: É, não. Por quem, enquanto. Quem previu... Não, porque no, no, no Simpsons tem um personagem que é o Schwarzenegger, entre aspas, né? Mas no filme Demolidor, Demolition Man, do Stallone, eles falam da biblioteca presidencial Schwarzenegger. E também é uma piada, mas é engraçado. Como o Schwarzenegger não pode ser assim. Seria muito <risos> melhor que o Schwarzenegger fosse... Que essa piada fosse a que tivesse se tornado realidade. Sim,
6: sim, sim, lógico.
5: Mas ó, ele não pode ser presidente porque ele não nasceu nos Estados Unidos, né? Então, então isso pode mudar. Isso. Pode, mas não vai. Não é... fala
0: isso, já vem Nerd. É, é
6: verdade.
5: É verdade, não
0: pode não. Fala. Não, tudo é possível. Mas ah, o... Eu, te, eu tenho repetido aí algumas vezes, vou até repetir nesse programa que é bom marcar. Hum. Filme do Ozob com Vin Diesel. <risos> <risos> A franquia de 11 filmes.
6: 11 filmes maravilhosos.
3: Cada um vai lançar uma previsão aqui? Eu já
5: amo é uma presidente. <risos> <risos>
6: E tu primeiro damo, né? Eu primeiro damo.
5: <risos> mas o fato é que é isso, a gente só presta atenção nas previsões que deram certo. Tantas outras que não deram, a gente não liga. Essa do Schwarzenegger presidente no, no filme do Stallone é só uma piada, não virou realidade. Mas, entendeu? Então a gente não, não conta. Aí dá muito mais valor, parece que viraram realidade.
4: Porque também tem o fato da gente poder dar tempo suficiente para algumas coisas acontecerem. Uhum. Quando eu falei, por exemplo, a história da pandemia, lá tinha um vírus que se espalhasse, infectasse e mandasse uma porcentagem pequena das pessoas, pequena assim, 1, 2, 5%, podia não ser o caso agora, pode não ser o caso daqui a 20 anos, pode não ser o caso daqui a 30, 50, 100 anos, mas se eu der tempo o suficiente, tem bem mais chance disso acontecer, alguém poder falar, ó lá, acertou. Exato. Quando a gente fala, por exemplo, do Júlio Verne, que ele, ele previu muitas tecnologias legais que, hum. que, de fato, aconteceram, assim, que, que se manifestaram.
6: Aqui, né? Eu já falei em um outro Nerdcast aqui, que eu sou, fiquei muito triste com o Harari, porque ele prometeu no Homo Deus que a gente não eu não ia morrer de
5: doença.
1: <risos> Ele, prometeu. <risos> Ele prometeu.
6: cara. Eu acreditei.
5: Esse negócio de, da previsão dá tempo suficiente e de você estar tá conectado com a realidade e extrapolar a realidade de forma que ela venha se tornar realidade até em um tempo pequeno, é, a gente pode ir lá pra 2002 e falar do Minority Report, um filme muito bom, do Spielberg do Tom Cruise. Sim, sim. É um filme sobre previsão de futuro, no caso tinha lá os precogs que previam a Mas você
0: é que não tem como acreditar nesse filme? Não, cara, calma aí.
5: Não é isso que eu tô falando. Você pensando... acredita em
0: pessoas que podem prever o futuro? Não, não é isso. Eu vou... eu
5: vou falar que é o filme é sobre previsão do futuro. Porque os
0: precogs eram pessoas que previam o futuro e não eram charlatãs. <risos>
5: Era o que o personagem queria ser e não conseguiu. Elas, exato, elas eram ficção, né? Mas a coisa que esse filme mais previu, por exemplo, que faz parte da nossa realidade hoje, é a publicidade personalizada. Sim, total. Lembra? Onde ele ia, andava, ele, eles escaneavam a íris dele, e aí tinha um banco de dados de saber quem era ele, e aí apresentavam publicidade personalizada para ele, falando o nome dele e tal, não sei o quê. E a gente vive isso, é uma realidade complexa completa. Em 2002, isso não era não existia nada parecido mas existiam indícios de que isso poderia se tornar realidade. Né?
4: Que a é demanda, né?
2: Sim, mas, mas por exemplo, os roteiristas eles tinham acesso a, a por exemplo, textos de historiadores textos de pessoas que discutiam diferentes cenários pro futuro, perspectivas do futuro e aí você pode ter uma, um palpite mais informado do que vai acontecer Um exemplo atual, é, eu detesto essa série, eu sei que tem muita gente que gosta, desculpa minha opinião é impopular do dia, que é Black Mirror sabe? E as pessoas falam ativamente elas falam, nossa, isso é muito Black Mirror. Não! Não é Black Mirror. O Black Mirror tá lendo o que tá acontecendo.
6: É, sim, sim. Pior do que Black Mirror é Years and Years. Years and Years é oh.
2: sustentador. <risos> a questão é que, assim, o, o, o mérito é dos roteiristas. Os roteiristas têm um bom conhecimento dos cenários atuais, do contexto geopolítico, histórico, cultural atual, e conseguem fazer várias projeções pro futuro, e eventualmente algumas delas dão mais certo que outras, e aí a série ganha um legado.
6: Tem o, a chamada de vídeo do WhatsApp que que tava no filme 2001, né?
2: Não é só
5: do WhatsApp,
4: né? Qualquer chamada de viaja. Ah, é, o De Volta tá. do
0: Futuro também previu. O...
6: Eu quero
4: reclamar do Minority Report que eles erraram uma coisa muito feia. Ah, <risos> muito feio. Okay. A questão de prever o futuro? <risos> não é só prever o futuro, mas é como as pessoas reagiriam ao futuro previsto. Ah. Porque como é que é no Minority Report? Os gêmeos vão lá, sonham, falam fulano vai cometer um assassinato.
0: Peraí, velho. Gêmeos, precogs, que não são... Precog significa que prevê o futuro, mas não é charlatão. <risos>
4: <risos> isso, <risos> isso, isso. isso, os gênios precoces que preveem o futuro Mas não estão charlatões são Eles vão da lá da e preveem Fulano vai fazer, vai cometer um assassinato Aí sai o Tom Cruise e revira a cidade de ponta cabeça Pra impedir o crime de acontecer Isso Na vida real, assim que ele prendesse o bandido O pessoal ia virar e falar Mas você destruiu a cidade inteira pra quê? Ele não matou ninguém É, mas, mas eles discutem isso no filme Isso é uma discussão real do filme Você fez esse monte de coisa porque não aconteceu nada disso As pessoas iam duvidar de tudo que foi previsto ficar mais pé da vida ainda, porque não aconteceu o desastre.
0: E não sei não, hein, porque a, acompanhando as pessoas e as redes sociais como é hoje, talvez o, os precogs prevessem o um futuro, alguém colocasse no Facebook e as pessoas fossem lá que linchar o criminoso antes que ele tenha o É, é eu eles. acho é que aí. é
6: mais pra esse lado aí. É, é isso. Não, não precisava nem de Tom Cruise, malandro. O é muito mais sedutor do que a realidade. É, Mas porque, é. porra,
0: é muito maneiro você ter uma pessoa que prevê o futuro e grita
5: um futuro previsto no, no filme I Am Legend de 2007 eu Sou a Lenda, que tinha O Mundo Acabou, né? Só sobrou o Will Smith, e o cachorro, e os vampiros e
2: ele o tá... Pailerzaço e... do livro
5: Pailerzaço do livro oh, Mas isso é a premissa do filme, inclusive? Não, no filme eles não são vampiros Eles são zumbis vampiros Não. Não são? O... É, já é, enfim, chegou... já estragou o livro, ninguém vai ler
0: também, mesmo. <risos> <risos> Tá aí caindo, cada mas dia ali, mais ninguém lê nada. ele tá
5: andando lá na, na, na Times Square e tem um poster do Batman versus Super tem um post do, do, do símbolo do Batman com o do Superman no meio, e isso foi em 2007, né, e o futuro do filme acho que era em 2015 que acontecia, né, e aí, enfim, aí depois o pessoal falou, ah, oh, eu previ o Batman vs Superman mais ou menos na mesma época e tal, não sei o que, mas, mas tipo assim, cara, não é difícil de você imaginar isso, né, era, era uma coisa que tinha, era o imaginário popular, o desejo popular e tal, não sei o quê. então não é uma previsão de tempo, você tá brincando com a possibilidade alta até de, de algo acontecer nesse sentido.
6: É que nem o mercenários, né? Foi os anos 80 e 90, todo mundo esperando um filme que reunisse Sylvester Stallone, todos os brucutus e o caralho tal, não sei o que. Principalmente os
0: dois principais, né? o Sly e o Schwarzenegger. É. Ó, tem outro filme que prevê o futuro também, ó, Show de Truman. Ele não preveu, né? Ele, ele entendeu. Ah,
2: é. <risos> ele descreve, né? Ele descreve o presente <risos> e o futuro. Né?
0: <risos> é porque no Show de Truman, as pessoas são todas obcecadas pela vida de um personagem, que é o Truman. Uhum. Enquanto hoje, na realidade, as pessoas são obcecadas pela vida de qualquer um. Tá aí os, não, não é questão nem de Big Brother, mas é a quantidade de daily vlogs que tinha ou as horas que você perde a é sua verdade. vida vendo stories é da vida das outras é. pessoas. É, isso é muito show de Truman mesmo, E cara. a quantidade absurdas que hoje tem na internet de é, canais e perfis que tratam de fofoca pra falar da vida das pessoas e de Treta News e outros, outros canais New York Treta, meu canal de treta preferido <risos> Mas que até então a gente conhecia só pelas revistas O que na Inglaterra é muito comum Os tabloides sensacionalistas, né? Uhum. E os paparazzi que invadiam as vidas das pessoas e tal Só que hoje isso acabou O paparazzi não tem mais função Qualquer um tá com o celular registrando aquilo É, exatamente e, e, Mas essa obsessão de saber da vida dos outros Mesmo que isso não vá mudar nada a na sua uhum. É... Brutal. E muito antiga. É muito antiga. É, é, aliás, evolucionado. Mas virou também. produto e as pessoas passam a vender isso. Porque no show de Truman, o Truman não sabe que está vendendo. Ele é um produto. Ele está sendo vendido, explorado no caso, uh -huh. né? Sim, é. Mas caso. hoje, com as redes sociais, as pessoas optam por vender a sua intimidade. Isso, e aí ele tá, tá falando da
5: sua vida que, e que nem no show do Truman de repente vem um merchan. <risos> Um oferecimento
2: Magazine Luiza <risos>
0: Fala mal da Magazine não tô... Luiza tá Aqui não. no Nerdcast
2: <risos> Não, o show de Truman foi o, o, o estudo de mercado Para o lançamento dessas ideias Você acha que não tinha alguém Um pouco de criatividade falando Nossa, eu gostei dessa ideia do show de Truman Vamos aplicar agora e fazer uma rede social E tudo mais São ideias latentes no imaginário social né? É. E aí alguém mais, mais visionário Com um pouco mais de capacidade E recurso Acaba desenrolando Falando, né? Sim, sim, sim. Isso coloca, por exemplo, o grande problema que a publicidade tem como algo que, sem a gente perceber, acaba regulando muito o nosso comportamento. A publicidade é isso, né? Você querer saber... É que não é a publicidade do indivíduo, né? Mas a publicidade de produtos reflete muito o nosso desejo de querer saber mais sobre o mundo. E a gente é. hoje, infelizmente, reduz o mundo aos produtos. Que são produtos, por exemplo, da cultura pop, da... do imaginário social. É um exemplo até bem interessante, assim. A minha geração, acho que é do André, do Átila, também, do Jovem Nerd e tal
0: Não sei Você parece ser bem mais velho Do que você deve ser <risos> Coitado
2: <risos> Não, não <risos> faça isso Mas, A gente começou <risos> é é Jogando videogame Qual é a sua década? 80 É, é nossa é, Realmente,
0: animação, parece cara. bem mais velho
2: <risos> Ai, <risos> a gente tá tudo decrépito Envelhecendo ao mesmo tempo, não vem não Não, esse
0: <risos> ano a gente tá envelhecendo
2: Mais rápido <risos> é. A gente cresceu jogando videogame, isso deixa Uma marca na maneira como a gente entende As relações com os produtos sociais Tanto é que a relação que A, no a, gera a nossa geração tem com a, O mundo pop, com videogame Com cinema, vem daquela época infantil Que é mediada por relações de Publicidade também, então eu fico até com Uma, uma reflexão assim, se o, o número cada vez maior de coincidências que a gente percebe na realidade é porque a gente está ficando mais informado, então a gente conhece melhor como o mundo funciona, questão científica, ou na verdade porque o mundo está ficando menor. Porque o conhecimento que a gente tem acesso do mundo como ele é é cada vez mais mediado por mídias criados por terceiros, que também são limitados. E aí entra toda a discussão da inteligência artificial e tudo mais, mas essa é uma reflexão interessante que eu queria a opinião de vocês, a verdade, porque eu estou angustiado com isso.
5: Não, isso é como essa cultura faz parte da percepção de mundo. Outro dia, minha filha e eu estávamos brincando de parkour na casa, né? E a gente, a gente tinha que fazer um... Filmou? Um... Não, não, não. fico filmando a vida inteira.
0: Pô, Mas, mas... você brincando de parkour? aprendeu <risos> Com o que? Com o Arco Gomes? <risos> você filmou não, brincando de parkour, parkour? É algo que eu queria ver. Eu pagaria. Eu pagaria, pagaria. pagaria um dólar por isso. Eu pagaria um dólar, fácil. <risos> é. Mas aí a gente estava fazendo um, um, um...
5: A gente inventava um percurso que tinha que percorrer pulando sofá e tal, não sei o que. E aí a Gisele pegou uma almofada fada do sofá e botou no, no meio do percurso e falou assim aqui é o checkpoint. Ela podia ter qualquer outro nome, né? É, mas é, tipo assim ela já, ela já entendeu, por causa de videogame, essas coisas, né que dizia, ah, aqui é o ponto onde, onde sabe, é o checkpoint, onde eu, eu vou passar e se eu cair, eu aí eu volto nesse ponto, entendeu? é Totalmente absorveu o que, o que ela vê no, no
2: dia a dia etc e tal e, e trouxe pra outra realidade, né? O que é muito diferente da vida da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não tem checkpoint. Joga no hard. Eu, <risos> em questões sociais muito importantes, assim. Então, eu sou privilegiado porque eu consigo imaginar um checkpoint na, nas coisas da minha vida. A maior parte da população no Brasil, não, né? a maior parte da população, é 1 de janeiro. É, é o checkpoint, né? Do, do ano. É, assim. Tipo, é, o
3: 2020 já tá fudido, então, a partir de 1 de janeiro de 2021, começa de novo.
7: <risos> Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O país está falido.
0: Olha só, tem uma coisa que muitos filmes previram, entre aspas, mas que aí eu, eu quero até lançar a pergunta, se o filme fez uma previsão do que estava por vir ou do que ia ser criado, ou se o, os filmes criaram esse anseio, que é, nesse caso específico, tem outros exemplos, mas nesse caso específico que eu tô falando aqui, são as videochamadas, né, era uma, um anseio, tem vários filmes que mostram isso, tem Blade Runner, mostra isso, o orelhão lá que o cara liga o 2001, é... é Star Trek sempre foi também. E, e essa tecnologia demorou pra vir, pra acontecer de fato, mas será que a tecnologia existe hoje, porque as pessoas que criaram ela, que trabalharam nela e desenvolveram ela, foram inspirados por esses filmes?
4: Mas tem esse vai e vem. Tamb é, tem. Tem também. Tem um vai e vem grande, assim. Tem, eu, eu conheci muita gente, por exemplo, conheci muita gente não, mas eu vi muita gente em biotecnologia, o pessoal que saía da universidade nos Estados Unidos pra montar empresa, pra fazer uma startup e, e inovar em saúde, falando que eles queriam fazer o tricorder do Star Trek. E, o, o tricorder do Star Trek é o celular. Então, mas eles queriam Fazer o, o médico desse, né? Que você passa por cima do corpo da pessoa. Ah, o médico? Ah, pois é. Aí é. Aí e aí é. ele fala: ah, tem isso, <risos> tem isso, tem aquilo. Sim, sim sim, sim, sim. E tipo, a inspiração dos caras é Star Trek. Se sair alguma coisa parecida com Star Trek, não, não é porque o Star Trek previu. Os caras foram inspirados, sim, Com certeza. O sujeito que criou o óculos Rift, que foi comprado pelo Facebook, ele falou: eu, eu, eu assisti, eu li Player Number One, o jogador número um, e eu queria criar aquele óculos de realidade virtual do, do livro. E aí eu fiz o óculos Rift.
3: Ele, assim, o óculos o Rift na verdade, veio muito, sei lá, ele veio muito depois do, da primeira tentativa de se fazer algum tipo de realidade virtual, que era lá da década de 80, que era cinemas de imersão, que eles chamavam, né, que você entrava numa caixinha e, e hum. podia fazer tudo. Mas eu acho que tem a ver também isso que o Zagal falou, eu acho que tem sim a inspiração dos filmes, mas também tem uma coisa que é o curso natural, principalmente com questão de comunicação, é. curso natural, assim, de se pensar, olha, a gente agora a gente só se comunica pessoalmente, aí agora a gente tem uma tecnologia que a gente consegue mandar a nossa voz num aparelho. Eu acho que o próximo passo natural é, agora eu quero mandar a minha imagem por algum aparelho. Aí eu acho que, sei lá, talvez seja uma mistura de, a gente quer que isso aconteça, vamos colocar isso na, na ficção científica, e alguém pega essa ficção científica e fala, hum, já que as pessoas aceitaram bem essa ideia, bora tentar desenvolver isso mesmo e ver o que, que, que acontece.
0: Acho bizarro porque eu sempre achei que a chamada não ia pegar por conta dela ser muito invasiva. Uh -huh. Pra que que eu preciso ali, é, abrir uma mostrar, câmera? e é, eu, eu não gosto, até hoje quando tem conferência, eu não tinha eu tiro lá, eu deixo adesivo na câmera do computador não ligo no celular, eu prefiro fazer só áudio, mas a Andrea é a portuguesa, ela não consegue fazer outra ligação que não seja vídeo chamada. Uh -huh. eu falo assim, ah, às vezes ela liga pra Agatha pra perguntar não sei o que lá, ela liga pro liga vídeo chamada automaticamente, ela não consegue ela não, não consegue mais só, falar no só, telefone
5: <risos> exato, a época que a gente está vivendo hoje, onde a gente está mais distante das pessoas fisicamente, é, tal, com está ajudando a gente a incorporar mais essa vontade de, por exemplo, ver as pessoas através da videochamada em mais ocasiões do que antes, entendeu? Então a gente vai acabar criando culturas novas hábitos novos por causa do mundo que a gente está vivendo
3: né? é, e assim, só voltando nessa questão do curso natural, tipo, de novo, a gente comunicava pessoalmente, aí a gente conseguiu transmitir voz através do ar agora a gente consegue é, vídeo e uma, uma das coisas que a realidade virtual tenta fazer agora é passar movimento então assim, a gente cria agora um ambiente virtual onde o movimento dos meus braços vai ser percebido por uma pessoa que está em outro país. Sei lá, aí de novo parece que é o curso natural de como que a gente quer se comunicar, até que vai chegar um Porque momento que a gente por falta, né? Isso, e até que vai chegar um momento que a gente vai, o quê? Se teletransportar. Tá aí minha previsão também. <risos> já é uma presidente, mas teletransporte.
0: Pô, aí resolve um monte de problema. O teletransporte resolve um monte de problema. Esse aí <risos> é um negócio que pode acontecer mesmo. A gente podia inventar isso, então. Tem um monte de cabeça foda aqui, por que a gente não inventa essa parada? O <risos> <risos> que que é preciso? Caio Gomes? É isso que a gente precisa?
2: <risos> <risos> ah, é. A gente precisa que, que pôr o Caio pra trazer um pouco mais de matemática, a gente consegue bolar alguma coisa, eu
4: acho. Tira o Caio de Seattle, tira o Caio da Holanda, tira o Caio desses lugares que permitem uh, <risos> cafezinho de artista. <risos> o, cara, o, cara, o cara não tá aqui pra ser defesa.
5: <risos> Mas
6: essa é a hora. <risos>
0: Se
5: tivesse teletransporte,
0: ele
3: podia aparecer aí, ó.
0: Tô Olha aí. Errado tá ele que ainda não criou. <risos>
7: Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O país está falido.
0: Falando de Blade Runner, outra coisa que ele previu foram os outdoors digitais, né? Eu não tinha, na época do Blade Runner era papelão. Sim, é. Assim, é em maior York tal, assim, Não tinha, tipo, não tinha. Um
4: Telão assim. Eu contei a minha história do Forever Alone enquanto eu morava nos Estados Unidos com o Não, qual é? Eu tinha uma rotina um pouquinho. Tem uma rotina um pouco não saudável. E aí eu voltava direto do laboratório pra casa de madrugada. Toda vez já tava, tipo, o bairro inteiro desligado. Porque era uma cidadezinha, New Haven é uma cidade de 100, 150 mil habitantes. E eu ainda morava numa parte mais afastada dela que não tinha muita gente. Então voltava uma e meia, duas horas. Da manhã e já tava tudo apagado Todo mundo dormindo, aí eu ia pro quarto E sempre tinha uma TV ligada, da vizinhança Aí eu sempre ficava, ah, eu tô acordado até agora Mas o vizinho, a vizinha ali Também tá, tá vendo TV agora, né E toda noite a pessoa tava assistindo TV Na mesma hora que eu chegava, assim Até o dia que eu fui fazer alguma coisa Umas duas ruas pra baixo de bicicleta E eu descobri que era um outdoor
3: <risos> de, de LED Violentíssimo, ah, que brilhava o quarteirão
4: todo Então não tinha ninguém acordado aquela hora Aí você voltava pra rua pra assistir o outdoor? <risos> Esse outdoor de LED, ele é cega o maluco.
0: Caraca, botaram um no, na, numa banca de jornal que dá de frente pra portaria do prédio da minha mãe. É. O porteiro. Pô! Acabou, tem que os óculos escuros dentro da portaria. É muito sinistro, quando vê uma tela
2: branca assim e então... tal. Nossa,
0: é inacreditável.
2: Vira dia, cara. Não tem que ter regulamentação disso, isso faz mal, assim, saúde pública e tal. Tem que ter uma legislação, assim, faz Tem,
0: porra, negócio. Tanta coisa que a gente tem que se preocupar antes, amigo.
1: Joga é. é isso
0: lá pra trás na verdade, vai. É só desligar de noite, tudo certo.
2: Não, mas eu, eu tenho uma previsão de uma coisa que eu acho que vai acontecer, hum. que é. Você já foi uh, Alexandre em loja de tinta pra comprar uma tinta que tem um tipo de cor que não é muito usual, assim? E você pede pro cara fazer na hora? Você perguntou pro Alexandre especificamente. Eu <risos>
0: é tô mais curioso em relação a
2: isso. Sei lá, lá, porque eu tô olhando pra ele, eu tô mais perto da cadeia dele. É porque o
3: Alexandre é uma pessoa incrédula, entendeu? Então ele é Sim, o. É
0: ele não acredita que você pode misturar <risos> cores primárias pra montar outras cores, é isso? <risos> eu posso misturar quaisquer tons
2: de tinta lá com uma máquina e tal, né? Não, mas mas acho... isso é comum. É, né?
4: é já, já. tudo novo, é, já. É é. Na verdade, Melhorou pra ter um canal de reality que você fica vendo só os tons caindo na latinha e você tem que adivinhar qual é a cor que vai sair daquela mistura. <risos> Pelas ah.
3: quantidades, é uma, é uma boa, boa, hein? É uma boa. É, tá explicado por que, que o cara fica assistindo outdoor, né? <risos>
2: mas eu acho que em breve vai ter uma máquina que faz isso pra você com remédio então assim você vai ter que tomar dipirona 20mg hum. você vai ter a dose específica pra você e você vai lá na farmácia a farmácia vai ser uma loja de tinta e nessa loja de tinta é uma máquina ele já mistura tudo que você precisa num remédio só
3: mas já tem chama homeopatia <risos>
2: <risos> é, essa, essa é a versão de cartomante da parada, né? <risos>
5: exato. É a versão
2: alopática, assim mesmo, que é a medicina
5: individualizada. Não, mas o. Mas não se às vezes não é assim? O Atlan, não era assim lá no, pra você?
4: Tinha que, quando eu ia comprar antibiótico ou coisa assim, tinha os comprimidinhos que saiam certinho.
5: Mas aí é com, com toda a dose e tudo que você tinha tomado. Mas não tinha nada
4: misturado, né? Você sai com três, quatro tubinhos uhum. e aí, tipo, você mistura. Não, não vem um comprimido que já tem todos os remédios e tudo. Ah, então,
0: cara. mas olha só, isso já acontece. Desculpa aí a sua previsão furada. Eu tô aí. Isso já acontece. O, o médico do meu pai, em vez de receitar vários remédios de farmácia caros, ah. né, ele manda fazer manipulado. Manipular o quê? Uma fórmula específica ah. para o meu pai. Ele vai numa farmácia de
2: manipulação e compra. Sim, sim, não, mas pensa isso massificado em geral, assim, ah, para tudo. Para tudo, para qualquer doença, né?
0: Mas então, é só você trabalhar mais nas farmácias de manipulação, não é isso? Não, é que tecnicamente tem várias dificuldades. É só é um aplicativo que vira futuro. Você quer ir numa máquina, que nem você
2: comprar refrigerante, é isso. <risos> É, é, assim, a ideia é essa, mas assim, do ponto de vista técnico tem muitas dificuldades porque são substâncias diferentes, não pode ter interação. Então tem várias dificuldades técnicas, mas é uma previsão factível e que vai acontecer nas próximas décadas, assim.
3: Ó, se for misturar substância química, a gente tem
2: que chamar mesmo, o Caio. É. <risos> <risos>
0: ah, Caio. Cara. Meu Deus do céu. Mas, a, em relação a isso, a gente no Nerdcast falou de que certos remédios não funcionam para determinadas pessoas por conta de algum fator genético. E isso passaria a vir descrito de naquele remédio, o que pode ser interessante nessa função, né? Uhum.
1: Você
0: não deixa de vender o remédio porque uma parcela pequena da população não pode tomar. Você só fala, olha, você que tem esses marcadores e tal, não pode tomar esse remédio. Então, quando você for fazer a mistura para essa pessoa, você já excluiria qualquer coisa que prejudicasse ela.
4: Uhum. É, seria o um remédio sem glúten.
0: Ah, olha aí, é isso aí. É isso aí. Personalizado. É, mas com o
5: machine learning e a perda total de privacidade, você tendo seus dados em tudo que é lugar,
0: você realmente pode... Pode, é, mas aí nesse caso Você não passar. precisa nem farmácia Vem na água da tua torneira Porra. Você caga a mija E quando você for escovar os dentes Ele já bota remédio na parte de
2: dente Tá vendo como a coisa evolui rápido E essa é uma previsão, assim Pensando num futuro meio distópico Eu não queria viver num mundo assim Mas é, é possível Você já está nesse mundo Você já está nessa timeline. Porque
0: a tua né?
4: privada Já não consegue tá analisar a sua merda E o seu mijo? Não, é de dependendo de onde você está Tipo, se você estiver no Rio de Janeiro Por exemplo E você abrir a torneira A água sai com bastante remédio <risos> <risos> Pode não ser o seu remédio certo pra você aí, mas sai. <risos> Se vai fazer bem, a gente não sabe. Né?
7: Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O país está falido.
0: Falando em medicina, o filme Face Off essa a prima ah, não. ele previu o transplante de rosto Jovem Nerd. Isso aconteceu há pouco tempo. Transplante de cara. E foi a previsão do filme Face Off. Tá ah, bom, você quer dar esse mérito pro Face Off. Porque... Tem vários méritos. Esse é mais um.
5: <risos> Tudo bem. A gente tem que um dia analisar esse filme. Realmente que tem dois grandes astros. No, John Travolta no e Nicholas Cage no seu máximo. É isso aí. É tipo um Vingadores dos anos 2000. Eu queria lembrar também de uma outra previsão de várias piadinhas também é do De Volta do Futuro 2. Poxa, achei que ninguém ia falar deles. Marte Martin viaja pro longínquo ano de 2015. E tudo bem, né? Os jovens não usam as calças do lado da avesso. Talvez façam coisas piores. Não
0: deles. usam, mas usam ela no, no chão, né? O pants underground. <risos> Tem várias previsões que são meramente
5: piadas e tal, que negócio da hidratar uma pizza, pizza pequenininha, que fica gigante e tal, não sei o que, já toda cortada. Mas tem uma parte muito interessante que é, durante o jantar, justamente o jantar da pizza lá da, da família McFly, do futuro, os filhos estão sentados, vocês lembrarem, os filhos estão sentados com uns óculos uhum. de realidade, meio que de realidade virtual, uns óculos na cara, e eles não estão prestando atenção em nada, você só vê umas luzinhas piscando como se eles estivessem lá, em outra realidade, vendo televisão no, nos óculos, essa que era a ideia, né? E aí tem uma hora que o telefone da casa toca e ele toca na cara da a filha do Martin McFly, e ela fala assim, ah, pra você e tal, não sei o que. Cara, isso era o celular, isso era o, até o comportamento, não só, assim, tudo bem que eles não previram o celular, o smartphone na mão das pessoas, eles botaram na cara como óculos, mas o comportamento da juventude, é? é igual, e eles previram isso, que é tá na mesa com a família e tal, mas tá cada um em um lugar diferente na sua mente e tal consumindo informação de uma forma diferente, e aí, inclusive quando toca o telefone, tudo integrado e eles falam, né, ó, tá tocando telefone e tal. É, uma outra coisa nessa mesma
3: linha que hoje em dia, o que, que a rede social faz? Ela te coloca aquele tanto de informação ao mesmo tempo, então você tá consumindo, assim, muita informação de várias fontes, tudo ao mesmo tempo. Uhum. O que o, o filho dele faz quando ele chega em casa é isso, ele senta na frente da televisão e fala, liga a televisão no canal 15, 30, 40, vai falando tanto de número e ligam todos os canais ao mesmo tempo é, é, e ele tá assistindo tudo ao mesmo tempo, que também é um comportamento muito comum hoje, né, da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo.
5: A piada é que é o um absurdo que conseguiria prestar atenção em tantas coisas ao mesmo tempo, mas o significado da piada é real, que, ou seja, você não tá vendo um monte de telas ao mesmo tempo, mas você tá sendo bombardeado por muita, muita informação em um período muito curto de tempo. Então, é totalmente real, né? Só foi representado de outra forma, mas é totalmente a vida, e acertaram até o ano, 2015, pra cá e tal, esse é o mundo que a gente vive. Eles só não mas, acertaram
2: cara... aquela jaqueta que secava sozinha, né? Que era muito boa. Porra, essa é boa.
5: A, que
0: ajustava <risos> o tamanho, lembra?
6: A Nike lançou o tênis, né?
5: Lançou, lançou o tênis pra para Mas não funciona. Isso
4: de verdade.
5: É, é, é só uma, é só é só uma, uma brincadeira. É, e custa dois
4: quinhos, né? É, é. Hoje em dia, um carro, no câmbio atual. Mas uma Mas coisa eu... que eu acho legal desses
3: futuros também, tipo do futuro do de volta para o futuro, é que o transporte, geralmente, filmes assim, antes de, sei lá, da década de 90, eu diria, eles sempre preveem o futuro com o transporte sendo um transporte que voa. Uhum. É sempre algum tipo de transporte que voa. Inclusive, tem um filme de 1973, eu acho, eu esqueci eu o nome agora. agora, que mostra que o transporte no futuro não era nem, assim, os carros não voavam, mas as pessoas tinham aviões particulares que voavam baixo e elas podiam ir por, pro trabalho e tal com esses aviões particulares. E que é o que a gente usa hoje em dia com um helicóptero, né? Praticamente.
4: Uhum. Mas acho que tem um ponto que é bem legal aí, é que é assim, a necessidade dessas coisas, ela é constante. A gente sempre quis meios de se transportar mais rápido coisa assim. Então o limitante fica sendo a tecnologia. E tem algumas transições que meio que viabilizam boa parte disso. Tipo, quando a gente chegar num ponto em que a bateria... Eu perguntei pro o um engenheiro-chefe da Embraer, num, numa feira de tecnologia que eu fui. O cara falou, olha, se dobrar a capacidade de energia das baterias atuais, aviões elétricos já começam a ficar viáveis. Então, assim, é uma questão de tempo. As baterias estão progredindo no quanto elas guardam de energia, estão ficando mais eficientes. A gente tá fazendo motores que gastam menos energia por aí vai. Mais alguns anos e a gente entra nessa fase em que já é possível ter aviões que são elétricos. Aí entra na outra fase, que é encolher o tamanho desses motores dessas baterias até você ter um avião que ele é viável para o algumas pessoas só, ou para uma ou duas. E daí vai ganhando escala, né? É. E assim, eu lembro disso da época que conversava com o André, em que ele tava desenvolvendo a interface do Pixel e as outras coisas no Google, assim. Quando você fala com quem tá inovando e fazendo aquilo, fica muito claro que tem várias outras vontades que ainda não se manifestam, porque a gente tá quase lá, mas ainda não tá lá, mas é uma questão de tempo até a coisa aparecer e acontecer. Né? Hum. São mais alguns passos, é mais alguns anos de iteração da tecnologia se refinando. Então, quando alguém vai fazer um filme, vai fazer uma série coisa assim, conversando com a galera da área, você consegue ver esses próximos passos e, e falar deles, ou ver eles acontecendo. Depois você joga em cima disso o comportamento humano normal, né? Então, ah, qual que é o desafio das televisões? Ah, elas ficarem com a telinha cada vez menor ou com mais capacidade, ou com isso ou com aquilo, beleza. Como que o ser humano vai se comportar em cima disso? Ah, vai ficar distraído igual ou pior? Beleza, então você joga as duas coisas e é o que acontece, né?
2: Não, é muito legal isso, Átila, porque... É isso é o que me atrai, é o que eu acho mais legal de ser cientista, porque você estuda muito os temas de pesquisa de interesse da gente e tal, e chega num ponto que você chega no limite do conhecimento pra você perceber essas coisas, sabe? Tipo, olha, vai ter uma mudança daqui a algum tempo, não é a mãe de ná não é cartomancia, não é nada. É que você tá vendo o corpo científico trabalhando, né? Pelo menos nas minhas áreas de pesquisa, assim, de interesse, eu vejo várias coisas relacionadas a sono ou outras coisas de psicologia, assim, que vão ter pequenas revoluções, assim, que vão possibilitar o desenvolvimento de produtos e coisas, né, processos que vão melhorar, podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só que ao mesmo tempo me vem duas angústias. A primeira assim, é que isso vai acontecer uma questão de tempo e de boas ideias e tal, mas não vai acontecer no Brasil, porque a gente não valoriza a pesquisa, apesar de ter bons pesquisadores, mas não tem campo, né, local para desenvolver adequadamente e não vai ser para todo mundo, sabe? É uma coisa que eu me sinto muito mal assim de ver vários avanços em medicina que eu sei que se a gente viver numa sociedade mais, menos desigual, pessoas que eu já sei que vão morrer por causa de coisas tratáveis, poderiam ter a sua vida prolongada se o acesso a certas melhorias fruto do desenvolvimento científico fossem mais massificadas mais rapidamente, né? Eu não sei se você sente o mesmo que eu, assim, eu fico um pouco feliz por ser cientista e triste por
4: isso não ser tão disseminado, né? Eu tô triste porque as pessoas não querem tomar vacina. <risos> não!
7: Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O país está falido!
5: Falando de um filme relacionado a isso, que voltou à mente de todo mundo quando começou a pandemia, foi o Contágio, de 2011. Sim. Enquanto esse filme previu, e não, pre... claro que as situações eram diferentes, o vírus era muito mais mortal no, no filme, etc. Né? Eu não quis ver na época, porque eu falei assim, não, já, a realidade já está foda. Não quero ver mais um filme que vai né, criar um exponencial ainda mais essa realidade. Mas vocês lembram? você reviu, você lembra do que, que foi bem parecido que esse filme previu? Eu
4: acompanhei quando o filme foi feito na época, em 2010, 2011, porque eu já ouvia um podcast que chama Diz Week in Virology, que é faz um tempo já que eu não ouço, mas é muito bom. E é um podcast de virologia de um professor da Universidade de Colômbia em Nova York, e o vizinho de sala dele é o Ian Lipkin, que foi o consultor científico do filme Contágio. Uhum. É um cara que trabalha com o coronavírus da SARS e da MERS de camelo. Inclusive ele conta várias histórias dele indo coletar muco de camelo e se lascando para voltar com isso para os Estados Unidos. Então, <risos> então ele foi contando do passo a passo do quanto que eles colocaram de ciência, de pesquisa, de tudo que estava acontecendo no filme lá em 2010. Então ele é bem, bem, bem próximo da realidade porque tem ele foi feito, desenhado por cientistas e em cima disso o pessoal colocou a, a, a romantização da história, né? Ou sei lá, a ficção, mas a as premissas todas são bem próximas assim. O que eu acho que é diferente e que
3: talvez, infelizmente, seja o que faz com que as pessoas hoje não tomem os cuidados para evitar que a doença se espalhe, é que no filme, o tempo entre o contágio e a pessoa ficar podre de doente e morrer, era muito curto e muito visível. Então, assim, a pessoa contraía o vírus e começava já a ficar lá vermelha, suando e passando mal e morria. Era muito rápido. Então, assim, as pessoas percebiam que opa, agora a gente tem que tomar algum cuidado porque porque isso vai me matar logo. Infelizmente como, assim, infelizmente, como as pessoas não morrem tão de repente com o corona as pessoas, de novo, elas não conseguem mentalizar a relação causal entre, olha, eu saí sem máscara aquele dia, fui pra festa e agora eu tô aqui doente, tô só espirrando e não deve ser tão grave assim. As pessoas não conseguem ver essa relação causal. Então por isso Exato. que eu acho que elas tendem
4: a tomar menos cuidado. É tipo os ratos. É tipo os ratos. É, a, a mistura do filme são duas coisas. É a transmissão do coronavírus então isso é muito parecido com o que a gente tem agora, uhum. só que com os sintomas e a progressão de vírus respiratórios que são absurdamente letais, que é Hendra, nipa, são outros vírus que não circulam hoje dessa forma, mas que podem chegar a ser 40, 50% letais. Mas eu acho que se você fizesse uma live com
3: aquela roupa completamente de astronauta, o impacto <risos> ia ser diferente.
2: Verdade. Mas você vê como é difícil a, gente, a quantidade de informação que a gente tem para criar a cadeia causal de eventos real e uhum. quão mais fácil é a gente acreditar que é uma praga divina? Porque a praga divina pode acontecer qualquer hora, né? Então, ah, agora eu fiquei doente, é por causa da praga divina. Né? Então a gente coloca temporalmente no momento que a gente quer. Então é muito mais fácil a gente condicionar algo transcendente, imaginário, que a gente não tem controle, do que de fato assumir pra gente mesmo que por uma sequência de eventos a gente é o causador do malefício que gera o nosso próprio infortúnio ou de pessoas próximas a gente. Né?
3: então é só, a, a gente vai aliás... falar que Deus mandou colocar máscara.
2: N Pô, isso não. é uma estratégia. Isso é uma estratégia.
4: Nessa de dar tempo suficiente pra acertar né, o que previram, a sorte que a gente deu foi que o que o filme acertou é o contágio e não os sintomas. É verdade.
0: Eu tenho uma parada aqui. Ah. Inclusive no filme é mais legal do que na realidade. O quê? Carros <risos> autônomos de Total Recall. Ah, é, Total Recall tinha um robozinho que. Era muito mais carro. charmoso. Tudo bem que ocupava um lugar no carro, mas era mais. <risos> ah, é um lugar inútil, exatamente. Mas era, mas tinha, né? Um... Era um táxi, né? No caso. Uhum. É um transporte aplicativo, como você queira chamar. Mas que era autônomo, dirigia sozinho. A não ser que ele arran... você fosse arrancar o bicho <risos> para dirigir. <de> no. <risos> né? Exato, exato.
6: Ah, e falando em autônomo, o Exterminador do Futuro tinha drones militares, né?
0: Exatamente, amigo. Olha aí, cara, é,
2: dronão, dronão militar, é verdade. Que hoje é um feijão com arroz lá no, do exército americano, né?
5: Exato. É. a morte é mata. terrorista. É, cara, essa guerra de robôs é uma
0: parada... Aguarde o um momento da Boston Dynamics, amigo.
7: <risos> <risos> e aí, aí você Madaca. vai ver,
0: ó, aquela cena clássica do Terminator, do pezinho do robô cromado ah. pisando num crânio humano... Ah. Versão aquele spot amarelinho fazendo isso. Eu sei, é aquele, aquele cachorro robô. Puta que
2: pariu, Aquilo
0: ali com aquele bracinho no lugar da cabeça? Não, não. <risos>
2: aí, <risos> aí mistura com o Robocop, né? Os soldados os Robocop lá. Lembra aquele robô com as duas metralhadoras gigantes? É de 209. É isso aí.
0: Teve alguns youtubers que receberam esse robô do, da Boston Dynamics pra fazer review, pra fazer unboxing. Ah, é? Sim, sim. Teve um canal que eu gosto muito, que eu sigo, que chama Unbox Therapy. Olha só.
6: <risos> Olha aí, cara. Não,
0: mas é porque o cara ele faz realmente um, uns excelentes unboxings. E não, não mas qual só... a diferença de qualquer outro unboxing?
4: Fiquei empolgado.
0: Não é, então, não é abrir a caixa. O unboxing é só o início. Ele faz, na verdade, review dos produtos. Entendeu? Ah, só tá. que o nome do canal é Unbox Therapy e começa sempre com ele abrindo as caixas. Só que ele produz muito bem. Então, a captação de áudio, a captação do vídeo, ele capta hum. o áudio assim, você escuta cada é. momento. A Zagal tá vendo unboxing SME. <risos> Mas é quase isso. É quase isso. Só que os reviews dele são muito bons e ele faz uns comentários muito engraçados. Ele é um ótimo apresentador. Uhum. E o unboxing dele, desse é, spot hum. da Boston Dynamics é muito bem feito. E aí o bicho, quando você liga, cara, ele, ele tá deitadinho tudo, assim, tudo, tá flat tudo. no chão. Sabe? É com as perninhas encolhidas. Tudo encolhidinho assim, uhum. deitadinho. E aí ele levanta de uma vez só, cara. <risos> <risos> <Já imaginou! risos> e aí tem uma hora que ele tá testando o bicho andando na rua. Ele é. me leva pra rua, me marranha o bicho todo, não sei o que lá. E aí o bicho cai perto de um... De uma paredinha, assim, de um... Não, não é, chega a ser uma parede, sabe? É, é, é como se fosse três alturas de um meio fio, assim, um uma muretinha, um dia assim, né? É. Uhum. E ele precisa de um certo espaço pra girar e levantar. Certo. Certo? E aí o robô bota aquela patinha do demônio sem dedo nessa mureta <risos> e empurra pra trás, pra ter distância. Ah. Ele faz assim... Vira. E ele se joga pra longe, tipo uns dois metros. Que isso? E aí ele vira e... Vof! Meu irmão! Levanta. Aquilo ali <risos> é a morte <risos> em forma de cachorro robô, <risos> Ali é só botar... Já tem até o um lugar pra tu botar a metralhadora
2: <risos> e ele é grandão igual do filme mesmo, assim, alto, uns dois metros de altura não, não, ele é
0: pequeno, né que é pra é pegar pai, na é. altura ali, do, do, é pra tu sangrar na, no, no intestino, sabe o que é que é, é morte lenta o tiro vem aqui ó, na altura do umbigo que é pra tu morrer. demorar cinco horas morrendo que ele vai só com aquela mãozinha na facada, ó, enfia e gira, enfia e gira você acha que ele aprendeu a abrir porta pra quê? <risos> Fugir. como é que você abre a porta? Pega e gira. A uhum. facada, amigo, a facada letal é isso, ó. Enfia e gira. Uhum. Abriu, ó. Enfiou, abriu pra não, para, não parar de sangrar. Fica aí, ó, morrendo. Cinco horas sangrando <risos> pelo intestino
4: tem um vídeo da Boston Dynamics que é o, o Parkour Atlas. Nossa! O Atlas é o robô humanoide deles, né? É. Porque até, sei lá, 2015, 2016, ele era aquele, tipo, bicho durão, assim. Ele vai dando os passinhos pra frente, mas é isso. No vídeo de 2019 dele fazendo parkour, que ele dá umas cambalhotas que eu não consigo dar, <risos> ali já acabou pra mim. É Exato. Assim,
0: eu, eu não consigo andar nem na versão mais dura dele. para mim, é,
2: <risos> aqueles movimentos já são difíceis. Eu já fiquei imaginando o MMA desses robôs aí já.
6: Cara, tem um filme disso aí, né? Tem, tem. Do Hugh Jackman. Olha, do Hugh Jackman. <risos> isso é, esse previsão. filme aí tá
0: prevendo o futuro. Aguarde, confia. Exatamente.
7: <risos> Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O país está falido.
4: Nessa de interagir com a ciência, de interagir com cientistas, de ver quais são as próximas perguntas e o que, que a gente quer fazer mais pra frente, um cara que tinha ótimas interações com gente muito estudada e soube extrapolar isso muito bem, foi e o Júlio Verne. Então,
5: uhum. Ele conseguiu
4: criar situações, mil léguas submarinas, exploração da lua, uma série de invenções Nossa Ele conseguia não só ver que tinha o desejo pra aquilo, mas até, tipo, justamente criar situações, estações, né? É como se a gente daqui a 200 anos visse Star Trek acontecendo mesmo com naves da maneira que a série falou, assim. Não é totalmente, não. Mega visionário, né?
5: Submarino não existia, submarino. O cara tava no, há 200 anos atrás, uhum. imaginando o homem chegando na lua, cara. Sinistro. Sim. É muito louco, né? Mas chegando de verdade, não, não numa fantasia, num sonho, né? Porque você podia fazer, né? Extrapolar isso de uma forma. Ele tá pensando em de que forma a gente poderia fazer isso cientificamente, né? É muito incrível isso.
4: Porque na época dele tinha essa dúvida mesmo. Tipo, o que, o que era melhor? Era melhor você lançar com toda a inércia daqui para chegar na Lua, ou era melhor você ir jogando pedacinhos e criando, porque né, você tem que ter a força e a reação, né? Qual que vai ser a reação? É um grande lançamento que te coloca lá, ou são vários pequenos lançamentos que vão te fazendo chegar mais perto da Lua uhum. cada vez? Uhum. É...
3: Mas, é, mas é isso que eu ia falar, porque pra gente hoje, parece assim, a gente lê, e como a gente não viveu naquela época, a gente vê aquilo como uma previsão, mas várias das coisas, assim, que ele fala na obras, eram anseios que cientistas e pessoas da época tinham com relação ao que eles conheciam na época. Então, assim, o conhecimento de espaço que eles tinham era do tipo, nossa, tem essa coisa ali em cima que brilha é fascinante. Será que algum dia a gente chega lá? E já é. começavam a elucubrar do tipo, olha, então se a gente conseguir chegar lá, como que seria isso? Hoje, como a gente consegue chegar lá de uma forma muito fácil, a gente não consegue perceber, sei lá, que na época era um dos anseios que eles tinham com o próprio desenvolvimento da
2: ciência na época. É, isso que torna ele genial, né? Porque ele foi uma mistura de divulgador científico com designer, com futurista, né? É o que eu gosto também muito no Asimov. O Asimov, por ser cientista, ele tinha acesso a ideias que estavam muito latentes na época, né? Uhum. E por isso que ele acaba ficando visionário em muitos sentidos, porque ele fazia parte do grupo de pessoas que criava as tendências ou pelo menos pensava sobre elas, né? Exato. E ele acabou popularizando várias coisas.
4: É, e aí não tem como, né, quem for programar um robô e for pensar em como fazer a interação dele com o humano, vai ter a inspiração dos imóveis pra pensar nas leis,
5: né? Exato. E aí isso vai também desenhar o futuro, né? Então é uma previsão meio que acaba inspirando com as h Robocop
0: também tinha as leis, né? Tinha as diretrizes, exatamente. <risos>
5: e a Diretriz 4 é a
1: mais verdadeira.
5: <risos> a diretriz 4 é que o Robocop não podia fazer mal a nenhum funcionário da corporação que criou ele. É <risos> <risos> o resto foda-se. É que tem toda uma geração que houve gente que não viu o Robocop. Infelizmente existe isso.
2: <risos> Eu falo pros meus alunos, assim, na, não na Unifesp, mas mais na USP, que é o pessoal mais perto da graduação, você tem que assistir três filmes pra entender os anos 80 e uma parte dos 90. Que é o Robocop, o Rambo e o Predador. você entender o espírito, assim. <risos> Porque eles não fazem ideia. Tudo que eles têm de visão dos anos 80 e 90 é o Stranger Things. Que já é uma reedição, né? Então é difícil trabalhar com uma geração... A gente tá ficando velho, pessoal. Tá ficando? <risos>
6: Eu dava uma aula sobre internet no, pro pessoal do segundo ano de publicidade, contando a história. E aí, o último slide lá da apresentação era uma piedola, Skynet. E eu percebi o quanto eu tava velho quando as pessoas já não entendiam mais o que era Skynet. Ah, com certeza. Pois é. Elas eu... não faziam ideia do que é Exterminador do Futuro, tudo mais. Não, eu fui... eu, aí eu, tirei, eu tirei o slide.
2: Eu fui numa banca de jornal comprar um, dois adesivos, porque eu achei bonitos, assim. Era um adesivo do Cazuza e um do Jardim. Jaspion. Aí a mocinha que recebeu lá, ela falou, ah, esse é o Cazuza e tal, né? E quem é esse? <risos> Eu falei, é o oh, Jaspio. Eu falei, é o que é isso? E, e era uma mocinha, devia ter, sei lá, 20 anos e tal. Eu falei, você nunca assistiu, né? Eu falei, é, desculpa. tô daqui.
5: <risos> não, Jaspio realmente não tem como, né?
0: Mas agora já... o não tá voltando aí. Então. Aê, seu Fabiabu.
5: Exatamente. Ele escreveu a oh. continuação de Jaspio, Muito bom.
4: Ah, Olha tá. aí. É bom. Esse, em quadrinhos. Tem essa também, né? Porque a gente, as nossas referências, muitas vezes, são regratadas gravações, remakes, né? Histórias mais antigas refeitas. E a gente também tem as histórias que a gente consumiu como as pioneiras ou as primeiras a falarem daquilo, mas elas, na verdade, são a versão mais nova de... de ou a 15 quinta versão daquele mesmo filme, né? Uhum. Que é o que está acontecendo hoje, né? tá
2: tendo um novo ciclo de reedições para manter a mensagem e, na verdade, prender o público, as gerações de, diferentes de público no mesmo
5: objeto, né? O pessoal da série Utopia, que está esperando no Amazon Prime Video, <risos> é uma série britânica de 2011, eu acho, que até agora tem um remake e ela falava justamente sobre uma, uma série de quadrinhos chamada Utopia que previu várias paradas do futuro, antes delas acontecerem. E aí elas aconteceram, que é bem que esse papo que a gente está tá tendo agora. E aí, começa a rolar uma pandemia e eles acham que tem um rumor de existir uma, umas edições não publicadas da série que fala sobre tudo o que está acontecendo e eles querem usar ela como orientação do que fazer etc., e etc, como sobreviver. E os produtores mesmo Falaram que eles estavam produzindo né, a série no ano passado e tal, e, e nesse ano, então quando começou a acontecer tudo, agora a pandemia, eles começaram a ficar muito assustados de que. <risos> Tudo que eles estavam fazendo tinha muito a ver com o um mundo, sabe? Que a gente estava vivendo, sabe? No caso do Utopia, tinha uma gripe que vinha da Rússia e etc. Enfim, e toda uma parada de conspiração e etc. E os
0: caras ficaram... Assustados. É que são dois temas extremamente atuais, né? A Exato. pandemia que te, né? E, é. e teoria da conspiração, que é o café da manhã de muita gente. Né?
7: Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O país está falido! Ninguém...
0: Previu a porra do WhatsApp, né? <risos> que ia ser usado como <risos> ferramenta de manipulação de massa,
5: exatamente. E de
0: desinformação, isso ninguém previu, cara. Não é
5: engraçado que tem dois duas... Ninguém
0: prevê a internet nem o uso Não, dela para manipulação. A internet sim. Então
5: tem dois vídeos bem icônicos aí da década de 70 e 80, um do Arthur C. Clarke, um escritor de 2001, no Espaço, e de tantos outros clássicos da ficção científica, e uma entrevista do Isaac Asimov na década de 80, onde os dois descreviam bem com bastante precisão, um mundo onde as pessoas teriam acesso a computadores personalizados, onde poderiam ter acesso a bibliotecas em qualquer lugar do mundo na sua própria casa, que poderiam estudar aquilo que elas têm mais interesse, etc. Os dois escreveram muito bem o cenário tecnológico que a gente vive hoje, mas eles não conseguiram descrever as consequências sociais de todo esse acesso à informação, né? Eles
0: esqueceram de botar as pessoas.
5: Exatamente! Falaram da tecnologia, mas não colocaram o fator pessoas, né? O que que as pessoas fariam com o
0: um acesso livre a todo tipo de informação? Então, mas não é o acesso livre à informação, porque o acesso livre à informação tá aí todo mundo pode usar. Esse acesso, distorcer esse acesso. Isso. É disso. não deixar a pessoa chegar na informação. Isso, mas é porque antes dela chegar... Porque a informação na... tá lá, as bibliotecas essas coisas, tá tudo lá. Mas a pessoa não vai lá. A pessoa fica esperando ser informada. Essa é a diferença. Exato, ser
5: informada aí de uma informação
0: que já tá distorcida e etc é porque as pessoas são preguiçosas, essa é a parada <risos>
2: ninguém tem como prever o fato das pessoas usarem a internet pra ficar vendo vídeo de unboxing e de gato <risos>
0: amigo, você tá criticando mas esse vídeo tá me preparando pro apocalipse das máquinas
2: <risos> a máquina vai entrar na sua casa vai ver você vendo um vídeo de unboxing me deixa em paz não
0: quando eu ouvi aquele barulhinho tuit, tuit, tuit. aquelas patinhas malditas dele dedo, eu já sei o que eu fazer fazer Assim, ah. Eu vou chorar. Sabe vou passar meu joelho e chorar. É isso que eu
3: vou fazer. <risos> tem uma coisa que a gente tem que aprender a fazer como ser humano, que é, assim, eu acho que a gente começou o programa falando disso, que é conseguir, né, porque o, o Azagal falou do código lá da Bíblia. É. Que a gente precisa começar a aprender a interpretar esses sinais que esses livros deixaram. Então, por exemplo, tem um livro do Jules Verne, que é 800 Leagues on the Amazon. Já leram? Não. Pois é. Basicamente é um livro que conta a história de um cara, que ele vai viajando pelo rio Amazonas e e parte da história se passa quando ele chega aonde em Belém. Quem que é de Belém?
0: Joel. Joel,
3: presidente do Brasil. <risos> olha aí,
2: olha aí o código <risos> da Bíblia. É André, você o é um emissário da verdade, viu? <risos> Joel é uma presidente.
4: <risos> não, nunca nem fazer piada. Cara. Eu já tenho o dingo. Joel é uma presidente. Joel uma salva a gente. <risos> <risos> Eu ainda mais essa desanimada eu
1: Apaixonada assim. <risos>
6: Eu não acredito que a gente gravou um Nerdcast sobre previsão do futuro e a gente não falou uma vez de Nostradamus.
0: Eu achei que você ia falar de Highlander 2, que surpreendido.
1: <risos>
6: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.